0: bonsoir à tous, alors si tout marche bien, tout a l'air ok, J'ai un peu changé la disposition des écrans, on va voir un petit peu, je remets tout en place et je suis à vous, tout de suite, tout est ok, tout marche, les jauges montent, tout a l'air ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, alors vous voyez, voilà, je regarde le chat à droite, je vais essayer comme ça pour ce soir. On va voir un petit peu si ça fonctionne. Si vous voyez un petit coup là, vous inquiétez pas, c'est que le décor me tombé sur la tête. Voilà, c'est du carton, hein. c'est pas du vrai décor. Bref, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous à peu près correctement dans cette période un peu bizarre de semi-confinement. Bref, on va pas parler trop de ça ce soir. Ici, il neige. Ah, il neige, il fait froid, il neige, il sait l'hiver, ça faisait un petit moment quand même, quelques années qu'il neigeait plus trop, et là, super, c'est vrai qu'on n'est plus très habitué. alors, j'avais un sujet, je, honnêtement, je comptais vous parler de beaucoup de choses, et puis c'était pas prévu comme ça, c'est venu spontanément, euh, c'est très difficile à, à conjuguer, à expliquer, avec des mots, ça va, mais exprimer et le faire comprendre mais bon je vais essayer encore comme d'habitude comme d'habitude je marque deux trois idées et après je, je suis l'inspiration la connexion et j'essaie de voir et on verra ce qui va sortir euh, c'est vrai que aujourd'hui euh, je dirais que vous n'êtes pas les mêmes qui me suiviez on va dire au début pas tous on va dire pas tous ceux qui me connaissaient, il y en a probablement des anciens qui me suivaient depuis 5-6 ans mais en fait j'ai évolué, j'ai changé j'ai parlé de beaucoup de choses de beaucoup de sujets différents, de spiritualité de métaphysique euh, simplement des fois de politique, de prise de tête parfois de choses plus du quotidien on va dire du quotidien de la souffrance, de la vie de tous les jours des maladies, de, des liens, des causes à effet entre le psychisme et le physique, le décodage biologique, comme j'en ai fait, de la PNL, etc. J'ai essayé de donc, parler de conscience, de projection de conscience, de décorporation. Maladroitement, parfois, avec mes mots. Je voulais toujours exprimer avec mes mots ce que je trouvais que c'était le plus court chemin avec le cœur. Avec le parfois, euh, les mots sont... C'est ce qu'on m'avait appris quand je faisais de la PNL. On me disait, bon, aujourd'hui, je ne sais pas les pourcentages, mais on s'en fout, c'est pas le problème. On me disait à l'époque, euh, euh, la communication, c'est le verbal, c'est 20%. 20%. Le non-verbal, c'est plus de 80%. Alors, du coup, euh, nous, qui avons l'impression de nous appuyer sur le, le langage articulé, on se dit, mais... Bon, parce que s'il parle pas ben, si justement les premiers exercices que je faisais lorsque je faisais de la pnl là, en parallèle au décodage biologique je faisais les deux en même temps c'est euh, essayer de voir ou de ressentir ce que la personne ressentait sans un mot parfois même sans la regarder c'était des drôle d'exercice et euh, on s'apercevait que au début il y avait un blocage cognitif et au bout d'un certain temps ça avait l'air de de déclencher des choses chez nous. Mais je vais y revenir, je vais vous faire un petit coucou rapide, si vous le voulez bien, parce que vous êtes là, je vois et je constate beaucoup de personnes qui me suivent gentiment, et toujours euh, beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai pas vu combien de personnes, se que sur les cas, je me mélange, je me pense avec les souris, C'est pas toujours commode. Ouais, vous être pas très nombreux ce soir, mais je sais que c'est crescendo, ça monte petit à petit. Alors, on va faire un petit bonsoir à Colonel O'Neill, à Signe, Signe, à Marie, ah non, pas Marie, Nani, Chronos, 11, à Michael, Phoenix, Claudine, à Lorraine, un bonsoir à Julien, à Géraldine, à Nilsa. un coucou à Diana, à Julien encore, mais c'est pas le même, je crois, je suis pas sûr, à Nad, à Géraldine, vous voyez, là, je vous tourne moins la tête que dans les projets Géraldine, Abdo, Coucou à Seb, à Seb, coucou à Coralie, à Dominique, salut, bisous, à Libre de tout, wow. ça, ça vibre ça, Libre de tout, le tout, bref, Elisabeth, bonsoir, Marc, René, bonsoir à Bernadette, je crois, à Odile, coucou, bisous Odile. Laurent, Haricou, salut, Lolita, ah, Dos Santos, c'est Patrick. Patrick, François. Alors là, c'est Bozikos, Bozikos, oui, Ta 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 tout devient possible, oui. Francine, Coco, Annie, Lucas, Catherine. Voilà, le chat m'a fait une misère. Coucou et bisous Anne-Marie. Je pense, je te vois, coucou Anne-Marie, pourtant hein, beau bleu, là, comme ça, je te vois émerger dans le chat, bisous Anne-Marie. Alors, j'essaie de remonter, là où ça a sauté, histoire de, ah oui, je sais plus si ça en était là, c'est pas grave, Chantal, la marmotte, Diboriva, Violon, coucou Christophe, bonsoir à Davda, à Gégé. salut Ouais je reconnais beaucoup. C'est intéressant l'évolution quand même du chat. Hein. Je reconnais beaucoup de gens. Des gens ont disparu, il y a des nouveaux. Ça évolue pas mal. Jean-Luc, coucou Nadine, Kenom, Cathy. M Bruno, Sylvie. Supernova, Fabienne, bisous. Coucou. Cathy, Lise, coucou Lise. Jolie Fleur Katia. Caïa, pardon. Plume Noire, coucou, bonsoir, chat, Emilie, euh, Firelight, Supernova, Fabienne, déjà vu, je crois, oui, oui, Spectre Lumière, coucou, salut, les roses, donc les Aurélien, Olive, Serge, Kat, Antares, coucou Sophie, Wanda, Création Michel, oui, Michel, bisous, Sylvie, Christophe, Aurélien, euh, Christophe déjà vu, Lucie, un Grand Christophe, euh, Phoenix, bref, les Acturiens, Namasté, Sylvia, Sylvia, Orchidée, coucou Sylvia, euh, Monique, euh, Namasté, déjà vu, Nathalie, euh, Elena, Brigitte, coucou, Cathy Lafont, Jenny, Kipling. Bon, J'ai l'impression que tout le monde arrive au fur et à mesure. Patricia, bisous, Sylvie, Kilda, Émilie, Chuchoti, encore un Christophe, Alissa... Euh, Kipin, bon allez, on va arrêter là, je vous fais un gros gros bisou à tous, on va tâcher de passer comme d'habitude une soirée tranquille tout, tous, jusqu'à 11h environ, hein, comme d'habitude... En moins d'un cacao phonie donc je dis rien hein, j'ai rien dit parce que des fois on ne sait jamais pour l'instant tout a l'air stable malgré la neige qui tombe et tout encore que je préfère la neige à la à la pluie torrentielle parce que la pluie torrentielle me coupe chaque fois les connexions alors je vois aller un petit peu les demandes mais bon je vais essayer déjà d'aborder le sujet concernant ce soir j'avais pas prévu comme ça, c'est toujours comme ça avec moi, j'ai des idées, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et au dernier moment, ping, il me tombe un truc, il faut parler de ça, pourquoi, oui, c'est, ah ouais, ah ouais, bon, d'accord, mais comment, c'est toujours très sympa, je ne veux toujours pas l'expliquer de façon euh, métaphysique, c'est pas utile, on va rester simple, euh, alors, on va commencer par le début, je le dis toujours, à ma façon, hein. c'est ma couleur, ma coloration, et mon vécu, donc je vous l'exprime de mon point de vue, parce que quand on le voit une non, toujours, ça passe par le prisme de mon mental, et donc je suis obligé de l'interpréter à ma façon, donc, allez, on y va, le mental, le mental basique, le mental de base, très compliqué, je vais rester dans le mental conventionnel de ce que je crois savoir sur moi. On rest... ne va pas aller trop dans l'inconscient, un petit peu, mais surtout dans le conscient, dans le mental, que je crois savoir sur moi. Hein euh, Connais-toi toi-même, mais le problème, c'est que paradoxalement, personne ne se connaît réellement, parce que réellement, la connexion avec soi, toutes ces parties de de soi qui n'est pas soi, c'est très compliqué. Le vrai soi est beaucoup plus pur, beaucoup plus puissant et différent. Il est, il est au-dessus, en dessous, partout. Euh, je dirais que dans certains cas, on a l'impression de, ren de rencontrer Dieu quand on se rencontre et en réalité, ce n'est qu'une fractale de la source. Allez, Je coupe là, parce qu'autrement, le raisonnement, il va trop loin. Allez, on va essayer. Je vais essayer de prendre un petit peu des raccourcis, autrement, c'est trop compliqué. Alors, je rêve. Je suis dans l'hypnagogie. Je suis en transe. Je suis en hypnose. Dans une forme de rêve éveillé. Je commence à me connecter à des parties de subconscient pas tout à fait l'inconscient, c'est comme si des ponts et des connexions s'établissaient, mais par manque d'entraînement, la plupart des gens perdent la connexion, avec le conscient, avec le l'ancrage de euh, « je suis là ». quoi On perd le contrôle très rapidement, si on fait pas attention, si on se laisse glisser, on devient presque spectateur de ce qui se passe, pas presque, on devient spectateur. Et de là, on peut passer dans éventuellement, dans une zone plutôt inerte, c'est comme un sommeil, mais sans rêve, on est là, on est partout, mais on est nulle part, il n'y a, a pas de forme, il n'y a pas de pensée, et puis, on peut, on croit qu'on transite très vite par l'onirique, le rêve, les rêves, où on se déplace mystérieusement, où c'est très particulier, et de là, au cours de la soirée, sans que vous en rendiez compte, je parle de pour tout le monde, là sans que vous en rendiez compte, en fait, euh, il se passe quelque chose, vous pouvez passer dans l'astral, alors l'astral moyen, la plupart du temps, mais parfois, si vous n'êtes pas bien, dans le malaise, vous pouvez être dans le moyen bas, et parfois dans le très bas astral. Très peu de personnes vont dans le très bas astral, mais parfois on y arrive. Souvent, plus on descend, et plus on devient vulnérable. Euh, depuis quelque temps, mais ça m'arrive moins, euh, je suis descendu dans le bas astral, et je me suis dit, pourquoi Et visiblement, je devais comprendre certaines choses, et c'est le sujet de ce soir. L'émergence de l'homme universel. Qu'est-ce que c'est, ce truc alors, vous voyez la conscience le rêve, la symbolique le subconscient les ramifications à l'inconscient tout cet univers hyper complexe qu'on ne maîtrise pas certains ont fait des livres, certains ont développé certains s'appuient sur beaucoup de choses mais en réalité c'est pas grand chose ce qu'on sait sur ce monde là c'est pour ça qu'on va pas se canaliser là dessus même si c'est passionnant, parce que quelque part, c'est se connecter justement au réseau, au réseau de conscience. Ce maillage, comme je l'appelais fut un temps, le maillage de conscience qui est extraordinaire. Il y a des strates entre conscience et inconscience. Il y a énormément d'informations là, et c'est très difficile de, de se focaliser sur le flux. C'est un bombardement d'images, de choses, et on n'a pas conscience, on ne sait pas s'arrêter sur les choses. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que la plupart de cer certaines personnes, on va dire comme ça, certaines personnes dont je suis, je suis, je suis tombé dedans en étant petit, on a tendance à se souvenir de ses rêves et parfois à prendre le contrôle de ses rêves. Pas toujours, mais ou une partie. Tout dépend où vous vous trouvez dans votre, en vous-même, j'allais dire, dans une partie de votre mental, dans votre partie émotionnelle, parce que, qu'on le veuille ou non, vous passez au travers de tout ça, vous influencez ce que vous voyez, et vice-versa, tout s'influence, tout s'interagit, et, euh, lorsque vous commencez à prendre conscience, certains, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant, parce que vous pouvez ramener de l'information dans la matière, parce que, la plupart du temps, si vous ne faites pas attention, vous ne mémorisez pas, il y a comme un filtre, un barrage, et Rien ne passe. Lorsque vous revenez, il ne reste que de vagues impressions, deux, trois images, et c'est tout. Et très rapidement, l'esprit rationnel efface. Et là, on peut voyager, prendre la lucidité, s'amuser, développer ça, euh, s'entraîner. Euh, euh, en fait, tout ça, ce sont des leurs, des illusions, des constructions, des constructions mentales, et parfois, des matérialisations dans l'astral. L'astral, c'est quelque chose d'assez étonnant, et on s'aperçoit qu'en fait, on est relié tous les uns aux autres, et on est relié au monde sur lequel on habite, sur lequel on vit, sur lequel on est construit, bâti, au niveau de l'énergétique et au niveau de la matière. On est on est relié à l'astral, comme une sorte de, de brouillard qui entoure ce monde, et en fait, euh, on va dedans, et on y met de nous, et il y a de lui. C'est euh, un patchwork assez mystérieux. C'est pour ça que, qu'on le veuille ou non, il euh, y, a, y a pas que de la reconstruction quand même. Il y a pas. Certains disent euh, l'onirique, c'est que ce que vous avez vécu dans la journée, des souvenirs, des machins, des reconstructions, de l'angoisse. Vous, c'est pas aussi simple que ça. Je suis désolé, quoi. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous connectez au réseau, vous connectez au à l'inconscient collectif, euh, c'est énorme. Alors, je ne vais pas essayer de trop aller loin dans ce raisonnement-là, je l'ai déjà un petit peu travaillé, mais vous voyez un petit peu la complexité. Avec de l'entraînement, on peut s'amuser à s'élever, à faire des. vraiment à se centrer sur soi et à être plus lucide. Plus lucide et encore plus lucide. Et à un moment donné, vous arrivez à monter. Sans que vous le sachiez, au départ, au début c'est par accident, vous, vous retrouvez dans un moyen haut astral et presque haut astral. Comme je vous l'ai dit, tous ceux qui me prétendent, entre guillemets, qui sont capables d'aller dans le haut astral de leur, de leur corps physique, en réalité, ils vont souvent dans le moyen haut, parce que le très haut astral, même si ça reste une chimère, une illusion, c'est vraiment pratiquement impossible de s'y maintenir. Non, il peut y avoir des exceptions, hein. mais ça reste quand même une prison, depuis quelque temps, depuis quelque temps, je vous ai parlé des six, deux d'entre eux, depuis un an, peut-être moins, je ne sais plus, un an, oui. euh, de temps à autre, euh, viennent à moi, alors ça faisait un moment que je les voyais, mais je ne savais pas qui ils étaient, ils viennent à moi et ils disent, eh « ben, et du coup, quelque part, euh, il y a de la confiance, je le ressens, euh, parce que, je vous l'ai dit, il y a un certain niveau d'entraînement, de, de lucidité, de, de mémoire, de prise de conscience, je ne sais pas comment l'expliquer, à un moment donné, vous, vous développez une cer certaines acuités, certaines télépathies, vous savez qui vous avez en face, on ne peut plus vous mentir, vous savez où est la, la menace, où est l'illusion euh, si c'est vous qui le générez, ou si c'est quelque chose d'autre, vous le sentez, vous le voyez, et quand vous voyez quelqu'un, ben, c'est une entité qui vient à moi, certes qui a pris apparence humaine, pour moi, et, euh, mais qui, qui vient pour moi, et que je connaissais, qui je sympathisait, parfois on pouvait passer de longs moments sans parler, d'ailleurs on ne parlait pas, j'ai mis du temps à réaliser qu'on ne parlait pas, et pourtant je revenais avec des informations, une conversation, c'était assez intéressant, mais je dis, on ne on parle, parle pas, mais je percevais, j'avais l'impression d'avoir un échange, alors je dis, mais... alors, euh, depuis quelques temps je vous l'ai dit, pour certains, ou je crois que je l'ai dit vaguement ici, euh, je me suis fait prendre, entre guillemets, par d'autres, c'était assez amusant au départ, où je passais dans d'autres dimensions, où les volumes étaient différents, je passais dans des espaces étroits, et en fait c'était très grand, alors c'est pas dans l'infiniment petit, c'était, je passe par là, et du coup c'est très grand, ou c'est moi qui changeais, j'arrivais pas à comprendre tous ces concepts, et selon où je me trouvais, c'était pénible, un jour, je me suis retrouvé à l'endroit où ils étaient là tous les six, ils me dit viens, tu dois venir à nous, ça a été probablement la première épreuve difficile, que je suis revenu, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre, parce que j'étais fatigué, je me traînais lamentablement, et euh, du coup, euh, c'était sombre, euh, je ne voyais que des différences de sombre, euh, et je les voyais tous les six, euh, a priori, il dit, viens jusqu'à nous, c'est tout ce que tu vas faire, alors au début, j'ai ok, j'ai dit, pourquoi pas, alors j'arrive, et au fur et à mesure que je m'apporte que je m'approchais, il y a quelque chose qui se passait, j'avais l'impression que je perdais mes forces. Je me vidais littéralement. À la fin, j'ai dû arriver jusqu'à eux en rampant. J'y croyais pas. Je mais qu'est-ce que c'est? J'étais lessivé, vidé. Et puis la déconnexion, et je me réveille, épuisé, pas bien du tout, euh, euh, il m'a fallu un bon moment, euh, même de, dans mon corps physique, j'étais pas bien, quoi, j'étais vidé littéralement, et, euh, et je comprenais pas, hein, on m'a entraîné, euh, par la suite, on, comme je le, fais, je le fais de temps en temps, quand j'ai besoin de me distraire quelque part, même si c'est quelque part des pertes de temps, mais c'est quand même intéressant de rencontrer d'autres personnes, voir ce qu'ils ont créé dans l'astral, euh, leur petite bulle de réalité, leur petit monde, euh, c'est fascinant, on rencontre des visions, des créations intéressantes, quoi, c'est fascinant, et on se fait inviter, je mange des choses, je coûte des saveurs, c'est assez hallucinant, euh, je suis même pas sûr que toutes ces personnes se souviennent de ce qu'elles font la nuit, entre guillemets, pas toutes en tout cas, et, euh, et donc, j'ai continué mon entraînement de temps à autre, je me retrouvais, je me disais, oh, putain. et pour me maintenir, et on me disait, tu fais ce que tu fais dans l'astral, c'est-à-dire, tu t'amuses, tout ça, je dis, il n'y a rien ici, je dis, il n'y a rien, qu'y a-t-il de passionnant ici, il n'y a rien, quoi, donc, euh, et dire, ben, vas-y, qu'est-ce qui t'empêche de générer des choses, de créer, de bâtir, bon, j'essayais, mais c'était très difficile, euh, je sentais que la forme arrivait, et puis, euh, ça me vidait, rebelote, et je me retrouvais déconnecté, à nouveau dans mon lit, etc. Très, très pénible, hein, en force, hein, à force. Et petit à petit, petit à petit, j'ai pu constater que j'y arrivais de plus en plus. Mais euh, mes créations, entre guillemets, ne se maintenaient pas. Euh, c'était beaucoup plus difficile. Et j'ai fini, en fait, il y a peu, à comprendre pourquoi on me faisait faire ça. En fait, c'était sans intérêt. Le but de faire ça, c'était sans intérêt. Le but de ça, la vraie finalité de ça, en fait, c'était pour me faire prendre conscience de quelque chose. Et j'ai fini par comprendre ce qu'il en était. Sans le savoir, bien souvent, on utilise les outils appropriés pour faire certaines choses. On se dit, mais lorsque tu sors de ton corps, tu sors de ton corps oui, mais tu peux utiliser ta mercaba si tu veux voyager loin. C'est comme un vaisseau, c'est un corps, oui, c'est un vaisseau. Personnellement, j'ai un corps principal, j'en ai deux en fait, c'est ça qui est amusant. Et euh, on peut utiliser ces corps comme véhicule, et bien souvent des gens possèdent ces corps, mais n'ont pas, pas conscience qu'ils les ont. Ils ont oublié, purement et simplement. Parce qu'ils n'ont plus conscience, ils n'ont plus entraîné, ils sont tombés dans le monde rationnel 3D, et il euh, n'y ben, a plus de croyances dans ce stade, il n'y a pas de travail qui est fait dans ce sens, durant leur existence, il n'y a pas de, 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 de prise de conscience, Maintenant, euh, c'est quoi ce délire Tu rêves, euh, ce sont des hallucinations, donc fais ta vie tous les jours, ça c'est du concret, il faut travailler, ramener de l'argent, faire ci, etc., jusqu'à que mort s'en suive. Waouh, wow, merde Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se rendent compte à quel point c'est de la merde, tout ça. Il manque quelque chose. Ouais, je suis désolé, évidemment qu'il manque quelque chose. Le but de la vie, c'est vivre. Le but de la vie, c'est ressentir, c'est d'être, de ressentir, d'être juste. Ok. Euh, le but de la vie, c'est aussi d'expérimenter, d'appréhender, de saisir des expériences, de, de les intégrer en soi. Et en même temps, on est censé se développer dans la matière, dans la conscience et quelque part au niveau, j'allais dire, du subtil. Qui suis-je en tant qu'entité D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, pas tous, mais quand on commence à vieillir, on perçoit, on a un autre niveau de conscience, une certaine maturité, une compréhension des choses, des subtilités. Euh, alors que lorsqu'on est jeune, on croit, comprend, mais en réalité, on ne voit que la surface des choses. C'est pas le cas de tous les jeunes, attention hein c'est pas le cas, parce qu'il y a certains jeunes qui sont perturbés entre guillemets parce que justement, ils sont déjà câblés avec l'expérience et du coup wow, c'est dur c'est un cheminement pour la plupart d'entre nous ça met toute une vie avant d'acquérir d'avoir cette, cette perception subtile y compris de la conscience des autres, des acuités lorsque vous percevez quelqu'un vous le sentez, etc ça c'est la vie de tous les jours donc on nous apprend rien et au final, eh ben, on se rend compte qu'à l'aube, j'allais dire au, au soir de sa vie, ben, on n'a fait que vivre une vie physique, ce qui est déjà pas mal. Certains ont développé des parties de même sans s'en rendre compte la nuit. Ils ont oublié, mais la nuit ils ont développé des parties de même. Ils ont connecté plus ou moins leur corps subtil, mais ils s'en souviennent pas bien. Alors, moi je le dis. Je Quelque part, avec cet entraînement, j'ai pu comprendre que j'ai pu comprendre qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Euh, je vais essayer de le dire à ma façon, comme d'habitude. Lorsque je vais dans l'astral sans me prendre la tête, j'utilise ce que j'appelais moi encore mon double énergétique. Mais c'est pas toujours le cas. Lorsque, une fois, deux fois un peu plus même, mais disons deux fois vraiment sérieusement, et dont une extraordinaire, je me suis projeté, euh, je suis venu avec mon corps éthérique, je, ça y est, j'ai prononcé un mot, avec mon corps éthérique, à un endroit très spécifique, et, euh, et je suis allé dans une sorte de labyrinthe, une construction très particulière dans toutes les dimensions qui m'a permis de remonter mon propre, ma propre ligne temporelle et d'influencer mon double du passé. J'ai fait ça. Mais je ne le savais pas que je l'ai fait. C'est ça qu'il faut. C'était comme un appel. Donc, quelque part, je me dis, waouh. Donc, quelque chose en moi m'a attiré là pour faire ce que je devais faire. J'en étais pas pleinement conscient pour agir sur mon double du passé qui se faisait agresser, entre guillemets, on va dire comme ça, c'est l'histoire que je raconte, euh, entre autres, sur euh, ce que je croyais être ce qui est, enfin, c'est plus compliqué que ça, une agression du bas astral, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est aussi une abduction, bref, et, euh, et donc je suis intervenu dans mon propre double du passé, et je me souviens, quand j'étais dans le passé, que quelque chose était intervenu, mais je n'ai pas jamais su ce que c'était. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ce que c'était. Et donc, waouh, quelque chose, mon soi supérieur, m'a guidé, ma J'ai utilisé, parce que ce n'était pas, je dis un autre mot, mon corps astral. Mon corps astral habituel. Et je n'avais pas pris conscience que j'avais changé. C'était un réflexe c'est comme si vous sortez, vous avez froid, mettez une veste, ben, c'est pareil, c'était intuitif, j'ai utilisé un corps éthérique, et ou un corps astral, si je veux aller dans l'astral, et euh, c'est assez intéressant, quand même. et du coup, euh, du fait que j'ai été entraîné, entraîné à être dans cet endroit, que j'appelle l'interface, c'est l'entre-deux, c'est intéressant cet entre-deux, parce que, il est très difficile de s'y maintenir, mais d'ici, je peux me connecter à beaucoup de choses, en fait. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, et là, on peut utiliser ce qu'on appelle notre corps éthérique, attention Berthe, qui arrivait à un certain niveau énergétique, il se transforme en corps moranciel, un corps qui vous permet de sortir d'aller où vous voulez, c'est une sorte de, de passer, c'est un, un passe-partout, et, euh, et surtout, c'est très puissant, c'est pour ça que, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que certains ont beaucoup plus les mots et l'intuition pour ça, moi je suis beaucoup plus construit sur le mode ressenti, donc et c'est très bien comme ça, je ne veux pas trop me faire influencer, par la science des autres, entre guillemets, et je vais le dire avec mes mots à moi, parce que je, ça me permet d'être plus juste, donc quelque part, c'était ça le but de mon entraînement. Pas seulement, hein. parce que mon but caché aussi était d'être capable de créer des ponts et des passages entre les les dimensions, j'allais dire, de créer des ouvertures ou des fermetures. Euh, c'est pas euh, c'est pas si simple que ça. Et du coup, ça me permet de passer, etc. Et je dis mais c'est étrange. J'ai utilisé ce corps et arrivé à un certain niveau de maturité, d'entraînement, ça m'a permis de transcender et du coup, c'est un autre corps. Donc, on a vraiment plusieurs corps. C'est vraiment, selon où vous êtes, vous changez de forme, vous changez de... Ici, vous allez être en projection de conscience, ça vous paraît naturel n'êtes pas là physiquement, vous avez la vision à 360, vous regardez partout, mais réellement, quand vous regardez, merde, elles sont où, mes mains, il est où, mon corps, et il n'est pas là, alors du coup, euh, vous essayez de vous concentrer, euh, je suis pas sûr, euh, il est là, encore. c'est pour ça que c'est très étrange, pourtant vous êtes bien là, et donc tout ça, ça se fait de façon intuitive, en fait, c'est assez intéressant, et quelque part, c'est le but recherché. C'est pour ça que je parlais de l'émergence de l'homme universel. Pourquoi je, je pourrais dire l'émergence de l'humain moranciel, capable de transcender les dimensions, c'est l'humain 2.0. Je mets ça de côté, ne l'oubliez pas, vous allez voir. J'ai souvent parlé de cet humain 2.0, et j'ai parlé aussi qu'à un certain stade, dans cette fin de cycle certains individus ça date vraiment de, de très longtemps certains ont essayé de transformer leur corps physique de les transformer en corps de cristal ou une forme de cristal diamant hein, vous savez que vous êtes on est sur une base carbonée et euh, donc un corps plus pur plus solide plus parfait euh, pas immortel mais quasiment mais en tout cas qui n'est jamais malade, etc. Et dans l'histoire, certains êtres ont réussi cette transmutation de leur vivant. Et ont pu faire certaines choses, puis après, ils ont dû partir vers une élévation différente. Parce qu'à un moment donné, on stagne ici. Et c'est assez intéressant. Et parce qu'il y a eu quelques exceptions d'êtres qui ont été capables de se modifier intérieurement, euh, certains, euh, j'allais dire euh, des maîtres, comme on l'a dit, je n'aime pas ces termes de maître, de hiérarchie, mais c'est pas grave, euh, ont tenté de transformer leur corps, et presque tous ont échoué, parce que c'est pas destiné pour tout le monde, et puis que ce n'est pas aujourd'hui d'actualité. Pourquoi je dis ça parce que oui, c'était c'était intéressant, c'est même dans les écrits, ces corps, on montre en structure dans la fractale, tous ces corps différents imbriqués, et on voyait que ce corps pouvait être modifié par la fusion d'un corps énergétique, le corps éthérique, le corps physique, une sorte de fusion étrange qui permettrait à ce corps de devenir un corps très différent. Le corps futile était capable, ce corps physique, de le supporter. Ça, il faut être prêt. Euh, mais euh, les cas sont tellement rares, et j'ai parlé, moi, il y a quelques temps, je sais plus, dans quelques vidéos, peut-être certains sont encore de ce que vous écoutez, là, quelques-uns se souviennent. J'ai parlé de la demi-mort. J'ai dit, waouh C'est une mauvaise expression, mais je trouve que c'est parlant, moi. la demi-mort. Lorsqu'on décède, on coupe la connexion avec le corps physique. Et qu'est-ce qui reste tout de suite après C'est le corps énergétique. Ce corps est destiné à disparaître très vite. Quelques jours, une semaine ou deux. Certains vampirisent un petit peu leurs proches pour rester un peu plus longtemps. Certains vampirisent beaucoup de choses pour rester beaucoup plus longtemps. Mais en réalité, ce corps est destiné à disparaître, aussi à s'évaporer. C'est un corps qui est temporaire puisqu'il n'est plus alimenté par le corps physique. C'est le clone du corps physique. C'est sa copie carbone. Il est embourbé dans le mental, dans les doutes. C'est presque le même. Presque vous êtes mort, vous vous réveillez dans ce corps. Vous voyez pas la différence presque sur le moment. Presque vous avez des tardes de vue. Eh ben, vous voyez mal. Vous avez les mêmes tards, voire vous avez les mêmes bugs mentaux, les, les mêmes peurs, les mêmes phobies, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais quand même, globalement, c'est une copie assez conforme quand même. Et normalement, ce corps s'évapore. Et je l'ai dit, la demi-mort, c'est ça. Et je pense, et c'est cela que. Je pense que beaucoup de gens vont véritablement ascensionner d'une certaine façon, en 7, et peut-être en 9D, rejoindre le niveau, euh, un niveau basique, qu'ont euh, que ont certains euh, pléiadiens, en tout cas, parce qu'ils peuvent descendre jusque là, en 9e, et ben, en 7e, je pense que ça, c'est plus réaliste que la 5, la 5 parce que moi, on m'avait toujours parlé de 5 densité, j'ai dit, mais, ça, en réalité, euh, ce monde-ci est déjà en 7 densité ne parle pas de la zone Terre. La zone Terre est une zone qui a été construite sur un modèle très particulier. C'est un vaisseau, c'est une matrice qui est à la fois petite et grande. C'est très compliqué à expliquer. C'est difficile. Une fois que vous y êtes, vous rentrez dans une sorte de vaisseau qui est plus petit que le monde dans lequel vous vous occupez. Mais en réalité, ça vous donne l'illusion que vous êtes dans un système solaire tout entier. J'ai déjà connu ça dans l'astral un astral 4D, donc un astral quand même construit, euh, très particulier, et euh, je rentrais dans une maison, et du coup, tout était structuré différemment, et, euh, et c'était assez intéressant, et très élaboré, il faut vraiment être dans un état d'esprit compliqué, j'allais dire, pour le mental conventionnel, pour, pour appréhender une autre dimension, vraiment, après, au bout d'un moment, c'est très amusant, quoi. c'est très étonnant. Non, je coupe là, parce que je peux partir dans beaucoup de directions. C'est passionnant, hein, mais c'est passionnant. Donc, parce que j'aimerais pas essayer d'expliquer un petit peu le, le but de la manœuvre, hein. je sous-entends ici que en fait, euh, certains d'entre nous sont entraînés à développer son, leur corps éthérique jusqu'à un point culminant de transmutation où ils deviennent ils, deviennent, ils ont une sorte de ce corps moranciel qui en fait transcende la réalité qui est beaucoup plus réel en fait qui est beaucoup plus mais ça reste quand même un corps c'est pas ce que nous sommes fondamentalement voilà. mais réellement ce corps est réel c'est pas une, une chimère une quelque chose qui est pollué parce que ça je l'ai déjà dit mais transmuter un corps pollué, il faut déjà le nettoyer. On n'a pas arrêté de parler ces dernières années de détoxification, de nettoyer le corps, de le purifier. Tu dit, tata, tata, on peut faire ci, on peut faire ça. En attendant, j'ai dit, on n'arrivera jamais à, à, reprogrammer la machine, même s'il y a des modifications d'ADN. Et comme par hasard, vous apercevez quoi de ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on essaie de nous limiter de par notre ADN des vaccins transgéniques dont on ne sait rien. C'est hein pour ça que je dis, et là, aujourd'hui, euh, beaucoup d'entre nous sont entraînés parce que les pionniers, les premiers qui s'entraînent, c'est très dur pour eux, les pauvres. J'en fais partie. Mais il y en a d'autres qui sont encore plus avancés que moi. Et euh, ils s'entraînent. Et ce qu'on acquiert, ce qu'on apprend, ce qu'on assimile, cette expérience, cette compréhension, va se diffuser dans le réseau, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un, quelque part, développe une technique, quelque chose, et qu'il l'explique au monde, au départ, bon, qu'est-ce qu'il nous dit Et petit à petit, eh ben, l'information se diffuse à un niveau subtil dans le réseau de conscience et donc ceux qui ont appris après, petit à petit ce qui était difficile pour les premiers sera beaucoup plus facile pour les seconds, ça ne veut pas dire qu'ils seront plus idiots non, ils, ils arriveront au même niveau, beaucoup plus rapidement et c'est grâce aux premiers évidemment, puisque c'est eux qui sont les ancrages vers cette connaissance, cette expérimentation parce qu'on apprend de cette façon en réalité on peut puiser dans l'expérience des autres parce que nous sommes un réseau de conscience. Nous sommes ça. Quand quelqu'un, quelque part, a soi-disant une idée pour un projet, une expérience, une découverte, en fait, l'idée a existé à de multiples points du monde et il n'y en a que trois ou quatre qui vont essayer de la développer. Il n'y en a que un ou deux qui, vont, qui en auront les moyens et finalement, à la fin, il y en aura peut-être un qui arrivera presque, au résultat final, puis tant il échouera, et puis tant, quelqu'un d'autre, plus tard, va reprendre ses travaux, parce qu'il aura l'inspiration, et il arrivera jusqu'au bout. Et une fois qu'il aura acquis cette connaissance, elle sera transmise et diffusée. Et c'est aussi dans la transmutation que ça se fait, ça, pas seulement dans la connaissance. C'est se libérer, c'est ouvrir, c'est se connecter. Et donc, c'est pour ça que je parle souvent de connexion, et depuis, dans la dernière vidéo, je disais qu'il faut ouvrir, parce que sans l'ouverture, la connexion se fait de façon embryonnaire, de façon simple, on reste bloqué dans la caverne, on reste derrière, clôturé. Je dis, bon, je ne sors pas, je suis en sécurité. Puis, non, tu n'es pas. C'est le contraire. C'est le contraire, en fait. Tu es beaucoup plus menacé ici, alors qu'en réalité, en tant qu'être, tu es immuable, tu es tout-puissant. Il n'y a pas de limite c'est à nous de reconnecter à nos corps subtils, reprendre conscience se réveiller pas seulement ici, mais de tous les côtés donc en fait c'est de ça qu'il s'agit et euh, pour moi l'évolution fondamentale et transcendantale qui va se produire pour pas mal d'individus elle va se faire probablement dans les années qui viennent sans leur corps physique parce que je pense que l'option corps-physique a été abandonnée. Là, actuellement, tout est conçu sur Terre pour nous brider, nous bloquer, nous limiter par le génisme, donc la génétique, et par le transhumanisme. C'est une catastrophe, ça. Je, moi, quand j'étais jeune, je ne voyais rien de mal à quelqu'un qui n'avait plus de jambes, de lui changer ses jambes, un homme qui valait 3 milliards, etc., je ne vois pas de mal à ça. Mais tout ça est toujours tordu. Hein Évidemment, c'est manipulé. Au départ, ce qui semble être un projet louable, pourquoi pas, refaire marcher les handicapés, c'est super. Redonner la vue aux aveugles, génial. Euh, mais ce qui part de quelque chose de sympa, redevient toujours le contrôle. Car c'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est toujours tordu le raisonnement. Alors, du coup, on te donne ça, mais à quel prix Tu deviendras dépendant de cette technologie, tu deviendras dépendant d'eux, tu deviendras esclave, encore plus, et en plus, derrière tout ça, tu perds ton autonomie, tu perds ta véritable liberté, et tu, tu perds euh, toute conscience de changer les choses. C'est pour ça que là, on arrive vers euh, un croisement assez mauvais, où le transhumanisme et l'eugénisme, les deux à la fois, vont, vont changer, parce que là, la biotech, comme on en parle là, euh, c'est vaccins, on sait rien, c'est de la nanotechnologie, avec de l'ARN messager, putain, on a les deux, on a du transhumanisme et de l'eugénisme, oh, c'est du balbutiement, c'est de l'information, de l'information complexe, biotechnologique, le veuille ou non. Évidemment, ce sont les premiers essais balbutiants, tribuchants, mal faits. La prochaine fois, ça sera encore plus efficace, vous allez voir. Et donc, la première forme de transmutation très difficile, hein, transmuter de la 3D qui est déjà modifiée pour devenir un corps cristallin, un corps pur, un corps puissant qui vibrerait à la même puissance, à la même fréquence que la Terre et même, qui commence à vibrer à des fréquences très élevées, parce qu'il y a énormément de corps cristallins qui vibrent en ce moment même sur cette planète, je ne parle pas de la zone Terre, pour ceux qui me suivent, euh, ça vibre, c'est très puissant en ce moment, euh, donc eux, ils accélèrent la vaccination pour vite bloquer tous les corps physiques, c'est intéressant, Or c'est un phénomène, euh, je ne pense pas que leur processus marchera très bien, mais c'est le but, voilà. et du coup, euh, visiblement, ils sont loin d'être idiots de l'autre côté, ils ont même anticipé, si certains voient les lignes temporelles, les, tout ce qui peut se produire, le champ, tous les possibles, la direction de ce, de, ce, de ce que nous projette ce présent, eh certains le savent aussi, notamment les six, et d'autres, qui sont maintenant des, des célestes, qui sont ici, et, euh, qui sont ici et que certains ont probablement rencontré déjà eh ben ce sont euh, c'est le moyen de dire maintenant on va se aller se rabattre sur le véritable plan a parce que le vrai le plan a qu'on nous projetait était, était bisouté bisouté j'allais dire évidemment et la réalité sera que vous pourrez en conscience à un moment donné quand on, certains seront prêts, parfois ils seront pas toujours conscients, c'est pas grave. Eh ben, se détacher du corps physique, sans pour autant mourir. C'est ça qui est intéressant. Et de par le corps physique, qui à une autre fréquence, le transformer en corps mort -en -ciel, qui deviendra l'humain 2.0. Euh, de toute évidence, c'est pas rationnel que ça fonctionne dans cette matrice 3d complètement distordue. De toute évidence c'est pas ici que ça va se passer à moins qu'on soit capable de reprogrammer cette matrice là euh, parce que il euh, y aura un trop gros différentiel et une irrationalité là je vois, je vois, là je vois un bug un bug violent parce que ça ne peut pas fonctionner donc je soupçonne que cette transmutation, avec un corps qui sera beaucoup plus universel, qui aura la maîtrise, euh, le contrôle. C'est comme si quelque part, pour ceux qui ont vu le film Lucie, c'est pas tout à fait l'exactitude. Euh, c'est intéressant parce que du coup, c'est comme si vous aviez accès à votre corps, enfin ou en conscience, et vous avez accès à votre réalité. Vous pourrez, euh, entre guillemets, euh, mettre l'équilibre. Vous n'aurez pas le pouvoir absolu. Vous ne serez pas tout à fait Dieu dans votre royaume, entre guillemets, pas encore. Mais vous pourrez, entre guillemets, devenir quelque chose d'autre de bien plus puissant qu'un être cristallin dans un monde 3D. Bien plus puissant. Là, on parle d'un corps moranciel. Théoriquement, jusqu'à peu, c'était impossible c'est ça qui était intéressant, et euh, j'avais entendu parler du, corps, du de l'humain universel, il y a longtemps temps, mais je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, bon, il y a des années de ça, et, euh, et j'ai dit, mais c'était probablement dans les cartons, hein, dans les idées, dit. et, euh, et j'ai dit, mais du coup, sous quelle forme, dans quelle dimension, parce que quand on va avoir quelqu'un, un être, qui sera un humain 2.0 beaucoup plus élaboré, avec la maîtrise de son mental et de ses pensées, euh, ou penser ou pas penser, parce qu'à la limite, c'est seulement quand c'est utile qu'il pensera, et non plus quand c'est inutile, comme c'est le cas aujourd'hui, où vous faites agresser littéralement par vos pensées, vampiriser, agresser par l'extérieur, par le dedans, par tous les biais, parce qu'on a été, ce corps a été, complètement abîmé. Et ça continue. Hein ça continue. Pourquoi ils se précipitent Pourquoi ils sont aussi nuls, les gens qui nous dirigent là Pourquoi c'est aussi lamentable Pourquoi ils sont, quelque part, sans être péjoratifs, autistes Parce qu'ils écoutent pas, les scientifiques. On n'est plus dans la science, là. Hein ça devient n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont du recul Non. Bien sûr que non. Euh, pourquoi faire ça pour une maladie qui est une capacité létale aussi faible, pourquoi vouloir une vaccination massive de toute la planète pour une létalité aussi faible, alors qu'il y a eu de par le passé, Alors certains me diraient, mais la technologie n'existait pas, je dis oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on va mettre comme cobaye toute une humanité, et en commençant par les plus vieux, là et, et enfin, on va pas rentrer dans l'histoire du Covid, parce que ça me gonfle, mais mais c'est c'est intéressant. On parle bien de limitation, de bridage et de contrôle. et, euh, et je, je, C'est pour ça qu'à un moment donné, il va bien falloir dissocier ça. Et vous allez comprendre qu'en fait, ce corps morenciel, certains n'auront pas à le travailler comme moi je le fais ou d'autres. Euh, ça se passera. Et c'est par cette évolution-là que ça va se faire. Je pense que ça va être graduel. Et, euh, et ça passera par la destruction du corps physique, c'est étrange comme vision, hein. J'arrive pas à avoir de précision, parce que j'ai un bug cognitif, moi à ce niveau-là, comme probablement vous aussi, et euh, il y a quelque chose d'assez intrigant parce que je me désarime du corps physique, donc le corps physique comme coquille vide, et le corps énergétique qui est intangible, invisible, qui n'est pas à la même fréquence, normalement, c'est la mort. Mais là, lorsque le processus se fait, en réalité, il y a transmutation et transformation. Et du coup, il y a changement d'état, je ne sais pas comment le dire autrement, et euh, matérialisation, entre guillemets, par l'énergie, de la même façon que l énergie, la matière et l'énergie, hein, à un certain niveau. Je ne, je ne connais pas tout le processus, mais je comprends maintenant ce concept, qu'en fait, on utilise plus ou moins lorsqu'on se décorpore, une OBE, lorsque je sors de mon corps, j'utilise encore lorsque je voyage par ce qu'on pourrait appeler le canal pranique, là c'est encore autre chose, la verticalité, là j'utilise encore autre chose. Lorsque ça mercabale la plupart du temps, lorsque je vais dans l'astral, j'utilise mon corps astral, mais avec tout mon corps astral se balade entre guillemets. J'ai une partie de mon corps mental, mon corps causal, mon corps émotionnel et bien là. Il n'y a pas de problème. Je suis dans l'émotionnel, même si les ressentis sont pas les mêmes. Franchement, c'est pas pareil. Hein. Et plus vous montez, plus c'est différent. C'est même à un moment donné, vous ressentez plus du plaisir et de la joie. Que, que la souffrance et oui ici on est beaucoup plus câblé souffrance on constate quand même on est très câblé souffrance plaisir, ouais très court et des fois même certaines personnes n'ont même plus véritablement de plaisir, ils ont oublié ou se sont, ont renoncé à certains plaisirs du coup c'est trop bref trop éphémère, alors qu'on est très câblé souffrance, Au contrario ce qui provient le déséquilibre je ne sais pas si ça vous aide dans votre raisonnement, mais c'est intéressant. Certains vont évoluer. Il y aura... Pas tout le monde est dans la même avancée spirituelle. Alors là, on parle même plus de spiritualité. Je parle même de, de mécanique. Parce que, je veux dire, super. Moi, j'étais dans une cartelle je, je suis passé dans une BM. C'est super. L'analogie, elle est amusante, mais ça fait un petit peu égotique. Mais euh, du coup, euh, ben, c'est plus puissant, ça va plus loin, euh, euh, c'est plus confortable, fait, etc. Mais, et surtout, ça me permet d'accéder à d'autres dimensions, à d'autres endroits, euh, et je suis beaucoup plus fort. Lorsque vous vous déplacez avec un corps éthérique maîtrisé, et que vous passez dans le mort en ciel, que vous transmutez, vous transformez ce corps, c'est comme, euh, à un moment donné, à la bonne fréquence, vous devenez, c'est évident. et euh, c'est avec un état et remplissez quelque part votre réservoir. Hein, il y a transmutation. Après vous redescendez, vous revenez, mais vous pouvez le faire après de plus en plus facilement. Après certains le feront probablement. Ils passeront de l'astral au moranciel ou de l'astral à l'éther euh, de façon plus spontanée, de façon mécanique. Comme moi, je l'ai fait. Si moi je l'ai fait de façon spontanée sans en avoir appris les techniques, certains ont appris des techniques multiples millénaires etc pour arriver à te maîtriser tant bien que mal et encore mais en fait c'est parce qu'il y a eu des gens avant que j'ai pu accéder à ça et oui c'est ça l'évolution aussi parce que pour moi ça devenait intuitif je me connectais au réseau et j'avais cette connaissance comme une expérience <coughs> comment vous savez que vous avez vous savez faire ça ben, je le sais je l'ai appris <coughs> j'ai pas tel mouvement à faire je, je sais comment faire ce sont, ce sont des mémoires d'expérience, des mémoires cellulaires, c'est quelque chose qu'on acquiert, c est, c est, après c'est acquis pour toujours, et même après ça passe dans l'inné à un niveau subtil, c'est intuitif, c'est assez, assez intéressant, mais c'est pour ça que c'est très subtil, je le dis avec des mots, mais il y a quelque chose de subtil à saisir là quand même, voilà. Regardez l'heure, ça fait déjà une petite heure que je parle. Euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu euh, un peu déstabilisant de parler seul, de ne pas savoir jamais, jamais si, si cela vous intéresse ou pas, parce que j'ai jamais vraiment le retour. Et, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez passionnant, et que là actuellement, actuellement, on a de plus en plus de gens, de personnes, d'êtres qui sont capables de se transformer en ça. Et il y en a de plus en plus. Et du coup, je dis, waouh Donc, euh, oui, on se prépare à une fin et à un début. Euh, il est probable, je ne sais pas comment, qu'il y aura des gens qui vont rester derrière, qui vont rester dans cette matrice bizarre, et d'autres qui vont partir ou être dans un autre, une autre phase. Il faut bien se dire, je l'ai déjà dit, euh, il y a plus de 52 réalités ici, 52 dimensions on peut le dire comme ça, euh, certaines sont totalement inaccessibles et de façon aberrante, elles ne sont, euh, sont pas faites pour qu'on puisse vivre ou exister, elles sont juste là pour euh, créer, être, faire que, la, que les choses soient corréantes. Donc, euh, mais il y a d'autres réalités, et en fait c'est ici même, mais on sera en multidimensionnalité, certains resteront là, mais dans une autre phase, donc une 5, une 7 d'autres iront dans cette zone Terre extraordinaire, qui est, c'est, je, je vous souhaite d'y faire un tour un jour ou l'autre, et d'y retourner, et d'y retourner encore, et d'y retourner, et à un moment donné, vous allez constater que à chaque fois que vous alliez, vous vous connectez un peu plus, et à chaque fois que vous connectez un peu plus, vous ressentez, ce qui vous entoure vous faites partie d'un tout, vous êtes à la fois vous-même, et vous êtes le tout, et vous le ressentez, et tout est... Vous ne pouvez plus faire de mal. Si vous avez quelque part de la nature, des créatures plus végétales, que biologiques, telles qu'on la conçoit, mais en tout cas, vous ne pouvez plus leur faire du mal, parce qu'en leur faisant du mal, vous leur vous faites du mal. Et ça ne marche pas comme ça. Au contraire, vous essayez à faire le bien, d'une certaine façon, d'apporter une certaine, le, ce que j'appelle moi le véritable amour. Le véritable amour, je, je le dis, hein, je, je, c'est vraiment pas péjoratif ce que je le dis. Le véritable amour ici est inconnu, inconnu. On croit, on le perçoit, on l'entrevoit, on croit le voir, mais c'est pas ça. Le véritable amour est beaucoup plus extraordinaire. C'est ce qui fait que la vie existe. C'est cette puissance. C'est, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est, si on n'est pas prêt, on est, on a l'impression qu'on se fait brûler de l'intérieur tellement que c'est trop fort. C'est trop gros. C'est trop d'énergie. C'est trop émotionnel même. Mais ça, c'est le mental encore. Mais c'est trop puissant. Mais par contre, quand vous commencez à, au début, ben, c'est comme si on vous ouvrait à, à 1% le, le volume. Déjà, tu... wow, c'est génial et tout. Tu regardes, putain, t'as un pourcent. Et toi, t'as combien Moi, je suis à 35. Euh, L'autre, il est à 70. Euh, as un... Je suis à un Et ouais. Et euh, tu vois, du coup, tu te dis, ben, tu ressens pas, tu ne perçois pas, tu, tu n'es pas, tu ne t'incarnes pas, tu... tu ne projettes pas ta conscience, tu n'es pas une fleur, tu n'es pas une plante, tu n'es pas cette pierre. Et évidemment que je suis pas cette pierre. Mais c'est ça, l'enjeu justement, et de l'être universel, de cet homme universel, dit homme, hein, homme-femme, hein, euh, en fait, euh, il y aura une autre histoire, on racontera peut-être le côté sexué, hein, sera un petit peu dépassé, hein, à un moment donné, même si quelque part, il y a une énergie fondatrice initiale qui est beaucoup plus féminine, évidemment. C'est rien contre les hommes, hein. c'est comme ça. Et euh, donc, quelque part, c'est de ça qu'il s'agit. C'est Quelque part, c'est une énergie qui, si on arrive à un... Donc, en fait, c'est la même chose. Cette évolution au niveau du, de l'être, et cette fusion, cette transmutation de l'être mort ancien, de cet être, de cet humain, euh, cet humain universel, il sera capable de fusionner avec l'essence des choses. Je sais pas si vous voyez de fusionner avec. C'est plus une histoire de corps. Qu'est-ce que font les magaliennes C'est ça, avec une perfection. Hein. Oui, ils sont à 100%. Hein. Et une fusion totale. Ils sont. Ils sont les la matière. Ils sont les objets. Ils sont. Ils sont tout. Ils sont le monde qui se superpose. En fait, ils sont tout. Et elles ressentent tout. Chaque brindébe. Toutes les sensations. Tout y est Alors que nous, on ne capte que rien du tout là on est bridé de tous les côtés et puis on serait incapable de on deviendrait fou si on avait des milliards de milliards d'informations de perceptions qui nous envahissaient on serait même pas les décoder comme si quelqu'un avait été l'analogie elle est elle est elle est pauvre hein, mais si quelqu'un était aveugle de naissance et qu'on lui donnait la vue spontanément il voit peut-être qu'il sera incapable de décoder ce qu'il voit qu'est-ce que c'est ça ça, c'est un arbre. Ah, oh, putain. Putain. putain j'ai mal aux yeux. C'est quoi ça? Ben, c'est quoi ça, quoi? Ben, je sais pas, tu viens de me dire, c'est un arbre. Ouais, mais, pourquoi c'est différent de là? Ben, il y a la couleur, elle est différente. La texture est différente. L'odeur, la texture, enfin, l'odeur. La profondeur, tu sens la densité, tu vois la couleur, tu vois la, le relief, tu... Ben, expliquer tout ça au niveau cognitif, ça bug, quoi. Il faut apprendre lorsqu'on est enfant on apprend tout le monde qui nous entoure on est la plupart du temps d'ailleurs hypermitrope les enfants naissent hypermitrope de naissance ils voient flou ils sont comme ça et euh, au bout d'un moment la plupart du temps pas toujours les gens comme moi sont restés hypermitrope et, euh, et donc vous avez plus la... après au bout d'un moment ben, vous appréhendez votre réalité vous la saisissez et vous commencez, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ah, ça c'est mes mains, ah ouais, tiens. Et euh, voilà, et donc vous apprenez, par la vision, par les sens, etc. Même si malheureusement, l'apprentissage s'arrête un petit peu vite au niveau des perceptions. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. En gros, c'est l'homme, l'humain, 2.0. Euh, et ça sera ça, c'est la tête qui est capable de fusionner avec l'essence des choses, de changer de forme, en fait, la forme est limitante, quelque part, et, euh, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que je pense que dans cette zone de terre qui est très grande, euh, beaucoup seront appelés, peu seront, mais il y en aura quand même, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui, qui seront capables d'aller là, il faudra qu'il passe probable, probablement par une phase d'adaptation, de changement. Euh, certains le sont déjà, sont déjà en train de d'être initiés, certains ne se souviennent pas toujours bien de ce qui, quand ils reviennent dans cette, dans cette matrice 3D qui, qui est vraiment pas bonne, elle est pas saine. Hein. C'est triste de hein, dire ça. Hein. Elle est vraiment pas saine. Elle est vraiment faite pour nous polluer et nous faire oublier, tout distordre, dire « Ah, j'ai fait un beau rêve. Bah, » Ce n'était pas un rêve. Ce coup-ci-là, la d'avant, ouais, c'était rêve, mais ça non, ça c'était réel. Euh, ouais, c'est pour ça que les sensations étaient si puissantes. Euh, ben, ouais. Et, euh, et c'est pour ça que c'est très dur, quoi. Ici, c'est vraiment de la saloperie, quoi. Je, je suis désolé de le dire, c'est satanique, quoi. Parce que cet endroit a été modelé euh, pour euh, nous limiter, nous vampiriser, nous prendre. Et hein, puis, depuis toujours. C'est assez intéressant, hein, mais et le problème, c'est que maintenant, il est temps de faire ce que votre mental vous interdit de faire. De perdre du temps. On n'a pas de temps. Donc, c'est se centrer sur soi. Se permettre de vivre la vacuité. Ce n'est pas évident, quand, quand vous avez des soucis plein la tête, de vivre la vacuité. Ce n'est pas utile d'être en état méditatif. Il suffit d'arrêter... Moi je dis souvent, j'arrête le temps, je pas. Je ça. peux ouvrir la fenêtre, et je regarde, je ne pense pas, je suis juste là, et je, je suis à l'écoute. C'est, au lieu d'être centré vers l'intérieur, du coup c'est centré vers tout, l'intérieur, l'extérieur, tout, du coup est, on n'est plus enfermé dans une petite prison hein, à forme humanoïde, on est beaucoup plus large. Et du coup, à un moment donné, vous pouvez, si vous faites des focus, après, vous pouvez projeter un point. Moi, je dis souvent, on projetez sur... Ben, c'est un petit peu obsessionnel, un petit peu bizarre. Hein, projette sur la flamme d'une bougie, je trouve que ça peut être la vue, mais bon, c'est pas grave. Euh, certains, ils vont fixer plutôt euh, la cime des arbres, s'ils sont dehors, ils regardent l'oscillation. Ils regardent ça, ça crée un état de transe, qu'on le veut non. Et ça permet de se, de se détacher de ce corps. De se détacher de ce mental. Et même des fois, de le laisser derrière. Comme une vieille chaussette. C'est vraiment ça. Par moments, je dis, waouh, ouais, mais c'est génial, quoi. Quand tu reviens dans ton corps, oh, j'ai mal, j'ai des courbatures, j'ai du mal m'asseoir. J'étais mal assez, ouais, parce que ici, c'est comme ça. Tout pourrit, tout est détérioré, tout s'abîme très vite. Vous êtes plus vivant, vous êtes plus à un endroit, mais ben ça se décompose. Si vous êtes pas là à l'entretenir tout le temps, tout se décompose à une vitesse incroyable. C'est triste, quoi. Ici, c'est c'est un effort constant pour juste maintenir en surface, comme si vous étiez au toujours en train de patauger pour essayer de vous maintenir au bord de l'eau. Et c'est pareil pour les choses. Il faut les maintenir constamment en état, autrement, ben ça pourrit, ça se dégrade, etc. Et dès qu'il y a plus de vie à à, à proximité, pouf, ça se dégrade à une vitesse extraordinaire. Voilà, j'ai parlé un petit peu de ça parce que c'est, je pense, très important que vous le sachiez. Parfois, il faut que les choses soient dites. C'est bien beau de les entendre, mais il faut que les choses soient dites et entendues. Euh, ça existe. La plus... Certains d'entre vous ont déjà connu ça par d'autres biais parce que vous êtes vous-même, vous vous baladez la nuit, mais vous en souvenez pas. Et euh, je rencontre de plus en plus de gens qui sont conscients. Euh, lorsque je promène, presque toutes les nuits, je, je fais des, des rencontres assez amusantes qui me connaissent de là et qui me rencontrent c'est assez rigolo. J'ai bien sympathisé. Certains me disent bon ben, j'ai dit il va falloir que je rentre. C'était assez rigolo et euh, c'est très intéressant. C'est très très intéressant de voir que il y a des, certains d'entre vous qui sont très avancés aussi et d'autres qui sont ils y sont, mais ils n'ont pas conscience, il leur manque le, le lien, quoi, le lien de conscience, il faut dire, mais lorsque tu passeras, tu redescends dans la matière, essaie de reprendre, mais souvent, le corps est tellement pollué, ici, ils oublient qu'ils sont, ce qu'ils font, ce c'est terrible, le corps, et là, ils vont continuer à s'acharner, hein, pour qu'on soit des pauvres cons, ici, bridés, illimités, c'est terrible, hein et euh, c'est pour ça que je dis on n'est pas ce corps, hein. c'est clair on n'est pas ça, hein. on n'est pas ces pensées on n'est pas ce corps on, voilà. tout ça c'est une prison quoi, je veux dire. même pas ce mental même pas ce mental là c'est pour ça qu'il y a un ce que, que Bernard Montréal, de Montréal, chaque fois je le dis c'est le supramental, c'est à un autre niveau que ça se situe, il y a même certains qui parlent d'un mental, un supramental intermédiaire qui serait le surmental qui est bien, bien visible très vite Très, on s'aperçoit de ça et euh, mais c'est vrai que quelque part ici on se base sur un mental physique biologique qui est qui est basé sur la mémoire cellulaire et euh, j'allais dire les données emmagasinées dans ce cerveau qui est plus ou moins efficace mais bridé, limité par toutes sortes de distorsions du mental et des croyances que nous avons. Donc euh, désamorcer tout ça, désimbriquer euh, c'est trop compliqué. Euh, moi, je pense que cette évolution, la véritable évolution passera par euh, lâcher ce corps, mais en conscience, lorsqu'on est à une certaine fréquence de l'autre côté, on ne peut pas le lâcher comme ça, parce que si on le lâche comme ça, ben, c'est la mort, ou le coma, dans certains cas, mais si on coupe le lien, c'est la mort, donc il faut être à un certain niveau une certaine fréquence, être d'une certaine façon, il faut l'expérimenter, pour trancher le lien, et du coup, se transmuter, et devenir autre chose. Du coup, ben, les barrières physiques, énergétiques qu'il y a ici, ces murs qui n'existent pas, qui existent pour notre corps physique, tomberont. <coughs> il n'y a plus de, de murs, là. Là, vous n'avez plus de frontières, hein. vous pouvez franchir, vous pensez la, la barrière de glace, vous passez de l'autre côté, vous arrivez sur la zone Terre, la zone de, de cette zone que les Magaliennes ont développée, qui existe et qui sont... Là, ça fonctionne parfaitement maintenant, c'est extraordinaire, il y a de plus en plus... C'est luxuriant, il y a déjà maintenant des... Alors, je me disais, il y, avait, il y aura pas de créatures. Ben, s'il si, y en a, en fait, des créatures végétales, sur une structure végétale. C'est énorme, hein. c'est... J'ai mais... C'est quoi la différence Est-ce que c'est mal d'être biologique Entre guillemets Est-ce que c'est mal Pourtant, une plante a de l'ADN aussi. Mais c'est vrai que peut-être je poserai plus les questions et un jour ou l'autre, je reviendrai avec plus d'informations sur, sur le sujet. Mais ça ne veut pas dire que pour autant le biologique soit banni. Mais en tout cas, la structure dans laquelle on est est, est trop primitive. Elle, est, elle ne peut pas emmagasiner trop d'énergie, elle ne peut pas stocker trop d'informations. Et en plus, elle a été bridée, et limitée au niveau du mental et au niveau du physique. Il y a trop de limitations ici. Il y en a vraiment trop. Voilà. Mais ouais, non, je pense que j'ai dit ce que je veux voilà. Allez, on va essayer de voir si vous avez des questions. Ah, oui, j'ai un petit peu parlé de ça. Mais bon, on verra bien. Alors je regarde un petit peu par là, je regarde un petit peu par là et on va voir. Voilà. Alors on va voir un petit peu si ça vous parle un petit peu. J'aimerais avoir des questions dans ce sujet, hein, mais ça, ça aurait été bien. Évidemment, je regarde un petit peu. J'essaie d'avoir. Je recommence. Je vais recommencer par le bas tant pis pour... pour voir si vous avez des questions sur ce sujet-là, très particulier, ou si. Euh... Vous voulez, si vous voulez que je continue tout ça, pour, je fais un petit peu le travail inverse, hein, ce coup-ci. Si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet, parce que je trouve qu'il est euh, extrêmement intéressant, puissant. Euh, donc, euh, on va voir si on arrive à avoir quelque chose. Donc ça, ça m'intéresse pas trop, parce que on, le but c'est pas ça. La abat, tu as des conseils à développer. On va voir, j'essaie d'en voir plusieurs, serait reste une transmutation pour lui lier les Lémuriens, paraît-il euh, Alors, normalement, beaucoup de, de civilisations sont passées par cette, par cette phase d'évolution qui est, euh, j'allais dire, pas obligatoire, mais c'est presque essentiel, quoi tant qu'on passe pas par ce stade d'évolution, on ne peut pas passer vraiment à autre chose, c'est vraiment important, Attends, avant que les questions défilent trop euh, euh, serait-ce une transmise qu'aurait eu les alors les muriens. alors euh, <coughs> intéressant parce que là d'un coup j'ai l'information Les euh, lémurien, Atlante et une autre peuple qui aurait vécu sur terre je sais plus le terme, je l'ai entendu, bref, il y aurait eu une autre civilisation qui aurait passé par cette, ils seraient obligés, ils seront passés par ce stade de de, de passage, de, de ce corps, de cette transmutation, de cette modification de structure, Alors, ça a rien de nouveau, même si, euh, c'est vrai, comme je l'ai déjà dit, c'est plus ce, cet enseignement-là qui, qui a été pris et validé, cette transmutation en corps cristallin, et pourtant, ce corps, euh, de cette, ce corps universel qui est beaucoup plus connecté aux dimensions, c'est beaucoup plus fondamental, et en plus, je vais aller plus loin, c'est censé être un corps transitoire, un corps moranciel, ce corps qui est basé sur l'éther, l'énergie, la conscience, et qui transperce, qui devient un corps mort en ancien qui est plus euh, moi j'appelle ça le corps réel quoi c'est c'est beaucoup plus on on arrive dans la réalité tangible waouh ça saute hein. là je regarde on est beaucoup plus dans une réalité même si au niveau de la matrice originelle euh, qu'est-ce qui est réel quoi c'est vrai que c'est compliqué mais comme on est dans la on navigue dans la multidimensionnalité euh mais en tout cas, elle nous laisse libre d'évoluer dans la direction où on le souhaite. Euh, L'avantage du corps moranciel, de cette, ce type de projection de conscience à l'extrême, ça nous permet, tout comme les Magaliennes, tout comme les anciens qui sont au centre de la galaxie, chacun aura son évolution, euh, comme il le souhaite sachant qu'il n'y a aucune limite, parce que les magaliennes, on pourrait dire ah, il n'y a pas de technologie, mais elles sont capables d'aller où, quand, n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, elles font, elles n'ont aucune limite, il n'y a pas de limitation, quoi. puis à la limite, à un moment donné, lorsque tu as tout expérimenté, tu es dans une forme de contemplation parfaite, euh, évidemment je parle dans le vide puisque ici c'est inconnu de nous tout ça, cette plénitude j'allais dire cette sérénité, cette paix c'est une inconnue il n'empêche que de temps en temps euh, les êtres de ce type là comme les célestes aussi hein, les êtres lumineux comme je les appelle les célestes euh, qui sont souvent parlés comme des anges et des archanges parce qu'il y a aussi les énergies archangéliques, mais les êtres célestes sont issus aussi des anciens, ils ont choisi une direction, mais ils sont passés par une évolution de ce genre, les pléiadiens qui sont les nous-mêmes du futur, sont en neuvième ou onzième, je ne sais plus à combien ils sont de dimension, mais en réalité, ils sont dans un autre espace-temps, ils sont passés par ce stade d'évolution, ce qui veut bien dire que quelque part ça a déjà eu lieu d'une certaine façon. C'est rigolo, hein, c'est un peu étrange. Alors, on essaie, on essaie de, continu, de continuer. D'ailleurs, il y a plein de plantes chez vous. Et <rire> parlez-leur. Oui. Elles, elles aideront contre Covid. Pff, le Covid. C'est rien le Covid. C'est ça le paradoxe. C'est une maladie comme les autres. Qui euh, fait. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas la peine. J'ai pas envie ce soir d'en parler. Pour une fois, j'ai essayé de de couper. Oh, tard. Alors, j'ai pris ça. Avant nous, atteint le niveau d'être humain, nous ne sommes pas plutôt au niveau de l'animal intellectuel. Alors, ce qu'on croit sur nous est toujours très intéressant. Euh, l'animal intellectuel, non. C'est quoi l'intellect Le... Euh, le sujet sur l'intelligence pourrait être débattu, c'est sur l'intelligence, la véritable intelligence, on ne l'a pas encore atteint, ça, on, certains commencent à percevoir ce qu'est l'intelligence véritable, euh, et l'intellect, vraiment, ça vibre bas, quoi, pour moi. Euh, je vais le redire comme je l'ai déjà dit, puisque euh, puisque c'est ça, on nous a créé des prisons sous-dimensionnées pour nous, des corps. Nous, alors je le redis de façon euh, vulgaire, presque c'est pour moi assez vulgaire, mais c'est comme ça. Que je ne sais pas comment trouver le, la plus proche des définitions. Nous sommes des essences, des êtres euh, qui croyons être des humains qui vivons dans des créatures, nous vivons à l'intérieur d'un animal. Nous sommes presque des parasites de cet animal. Je ne sais pas comment on pourrait le percevoir. Je, je l'ai un petit peu expliqué dans la vidéo de... la dernière vidéo, ce côté mosaïque, multiforme, euh, ce que nous sommes, ce n'est pas ça. Il faut arriver à s'extraire de l'image du corps humanoïde, etc., physique, biologique. Vraiment, il faut il faut, faut le sortir de ça, nous ne sommes pas ça, d'accord Donc, tant qu'il y aura une identification au corps physique et à la créature, hein, au personnage aussi, à l'ego qui va avec, il eh n'y ben, a pas d'ouverture de, de conscience possible, il faut vraiment à un moment donné sortir de ce sentier battu, là, je ne suis pas ça, je suis pas ça, mais vraiment, j'ai beau le répéter, ne me percute pas, donc je dis, mais bon, il faut expérimenter. Et euh, donc, on s'en fout quand on soit des, des chimpanzés, des, des, des singes évolués sans poils, j'allais dire, on s'en fout des singes modifiés génétiquement. On s'en fout à la limite. Oui, ça nous limite ici. Oui, ça nous bride ici. Et ce n'est pas ce que nous sommes. Donc lorsque vous vous amuserez peut-être un jour plus consciemment dans certains rêves lucides, dans certains voyages astro, prenez conscience à un moment donné que vous n'êtes pas ça, et que la projection de votre égo mental dans l'astral, vous croyez vous voir, mais en fait vous ne vous voyez pas, et des fois vous constaterez que votre apparence n'est pas la même, hein? et oui, parce que vous pouvez prendre, revêtir beaucoup d'apparences, vous ne le savez même pas, et c'est pour ça que c'est complexe à expliquer. Nous ne sommes pas cette créature. Vraiment, on habite comme un parasite une entité et on est accroché à elle croyant que nous sommes, je suis ça. Ah ben non. Non. Euh, je suis pas ça. J'ai cru pendant longtemps que j'étais là. Mais non. C'est terrible. Euh, -dire, on, va, on va rentrer dans série. nous sommes des, des parasites. Vous voyez et quand on est accroché à et c'est pour ça qu'on arrive à se faire parasiter à ce point là, parce que quelque part on croit qu'on est l'habitant qu principal de ce corps, mais c'est pas le cas nous sommes des animaux, nous avons des pulsions, nous avons toute une programmation cellulaire, énergétique etc, ça a été fabriqué pour nous, pour nous contenir pour nous brider, pour nous museler pour okay. nous masquer bref et, euh, et voilà, ça a été fait mais en réalité, nous ne sommes pas ça imaginez à un autre niveau de conscience, essayez d'imaginer, de vous sortir de ça, je ne suis pas la créature, je ne suis pas l'humain, je sors, j'arrive je, à, à monter à un certain niveau de conscience, je fais, comme je l'ai déjà dit, vous sortez votre corps, au début vous êtes en basse définition, vous lâchez votre peur, vous, vous expérimentez à fond ce que vous vivez, sans la peur, sans l'angoisse, j'expérimente, je risque rien, je veux dire, qu'est-ce que je risque et ouais, c'est inquiétant, mais on s'en fout de ce que l'ego dit, quoi. on s'en fout, vous l'écoutez pas, et vous lâchez, et à un moment donné, d'un coup, en, en, en expérimentant à fond, en étant réellement ce que vous vivez, d'un coup, la définition augmente, les sensations augmentent, vous commencez à lâcher les croyances de vos limitations, je sais pas si vous suivez, hein. ah, du coup, ah j'ai plus besoin de lunettes, merde euh, attends, je suis pas avec mon corps physique, je suis pas avec mes yeux physiques. Oh, ça y est, j'y vois. Oh, merde, j'arrive à voir l'intérieur, la structure de la matière. Je vois les rayonnements de l'énergie. Ah ouais, putain, je vois super bien. Ah ouais, même mieux, je peux faire des choses que m'interdit le mental. Le mental conventionnel, c'est la matière est là, je ne peux pas passer au travers. Il y a la pesanteur, il y a les lois physiques fondamentales. Ça, ça marche comme ça. Ça, voici les règles de l'énergie, de la matière, de la densité, de la pensée, de ma limitation, je vais vieillir, je vais mourir, je me détériore, faut que je me nourrisse, etc. etc. Et c'est un vrai carcan ce truc, c'est énorme, mais bon, c'est une expérience. Et puis, une fois qu'on arrive à s'émanciper de toutes ces croyances, mais si, j'ai besoin de rien de tout ça Ah oui, mais j'ai besoin d'énergie, oui, mais je suis énergie. Pour l'instant, je suis toujours relié à ce corps. Expérimente pour l'instant et lâche toutes ses croyances. On lâche, on lâche, on lâche. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein, à un moment donné, mais non, mais non, je peux pas. Je peux pas sauter dans le vide, là. Je vais m'écraser. Mais tu n'es pas physiquement là, bordel. Mais je vais m'écraser. Putain, arrête d'avoir peur. Ah oui, mais regarde, il y a un monstre devant, il va te déchiqueter. Il n'y a pas de le monstre va te déchiqueter. Pourquoi t'es fait de, T'es quoi T'es fait de chair et de sang. T'es un être organique. Oui, oui, bien sûr. Mais ben non. Puis plus tu t'élèves, puis tu réalises que toutes ces croyances sont fausses et qu'en réalité nous ne sommes pas ça. Nous sommes une conscience multiforme euh, qui n'a pas à être emprisonnée dans un corps. Ou si elle le fait, c'est elle intentionnellement pour expérimenter, etc., etc. Et donc à un moment donné, euh, euh, en utilisant ces intrications multidimensionnelles de corps, hein, c'est tout ce système. Je peux utiliser, je m'entends en fréquence, je m'entends en conscience, je deviens quelque chose d'autre. Petit à petit, euh, je prends presque plaisir à être, à faire des choses, à exécuter. Alors, je, il y a des fois, je comprends pas pourquoi, je n'y arrive pas. J'essaie de saisir, j'essaie de toucher avec mon esprit les choses qui. Ah, ça, c'est pas réel. C'est pour ça que je ne peux pas l'attraper. C'est une illusion. Ah, d'accord. Ça, c'est réel. Ah, c'est bizarre. Pourquoi ça, c'est réel et pas ça? Et euh, c'est étrange, il y a beaucoup de choses. Des créatures nous attaquent, certaines sont réelles, d'autres sont fausses. Et, et c'est vraiment très complexe. Et à un moment donné, on échappe à ça, on commence à passer à un autre niveau, on utilise notre corps éthérique, tout naturellement, intuitivement, il n'y a pas besoin de savoir. Je veux dire, euh, quand vous faites les choses, vous n'avez pas à réfléchir, il faut que je passe ça comme ça, comme ça. Une fois que vous le savez, vous n'avez plus à réfléchir, à part quand c'est un problème épineux, à la limite mais autrement, vous le faites de façon intuitive, quand vous conduisez, vous pensez pas toujours ah, je dois tourner le volant de tant de degrés, non, vous le faites Puis, avec vos sens tout ça, il y a un moment donné, ça ne deve... même plus vous réfléchissez, vous n'êtes même plus aux commandes, j'allais dire, c'est votre inconscient qui pilote c'est pour ça que c'est on revient aux questions fondamentales qui suis-je je suis ce corps, je suis quoi c'est fondamentalement, je suis quoi Et à un moment donné, du coup, si je me libère de tout ça, que je redeviens un être libéré euh, à un certain niveau, en tout cas, et que je refusionne par intrication, je remonte dans mes corps, je refusionne avec avec mon corps éthérique. Je vais utiliser celui-là de corps. Pourquoi il ne marche pas Je vais utiliser mon corps énergétique, mon double d'ici, qui a pris de l'autre côté hmm, la même apparence, mais en réalité, c'est parce que c'est une mémoire. Hein il peut changer de forme, je peux prendre l'apparence de qui je veux, en fait. Mais comme j'ai l'habitude d'être Michel, alors, de l'autre côté, j'ai cette apparence. Mais en réalité, je peux changer de forme, je peux changer de voix. Donc, je le disais à des gens, j'ai dit, faites l'exercice. Il y a tellement d'exercices à faire pour entraîner le mental et dépasser le niveau du mental. J'ai dit, touchez vos doigts. Quel est le doigt qui touche l'autre doigt Je dis, mais les deux. Dit, ouais, mais... C'est quelle sensation en premier que vous sentez, celui du droit ou celui du gauche Est-ce que vous percevez les deux Et est-ce que vous arrivez à détacher les deux sensations ah, bien, Ça sert à quoi Je dis mais c'est un exercice mental. Si je touche cette main, c'est quoi C'est la pomme qui touche les doigts ou les doigts qui touchent la pomme Qui perçoit quoi Etc. Et c'est de l'entraînement ça. Ce sont des perceptions qu'on aiguise et, euh, et ça se câble au bout d'un moment dans le cerveau. Et il y a plein d'entraînements qu'on peut faire comme ça. Et euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de, de développer nos sens. Parce qu'on ne fait aucun entraînement. On est feignant de nature, etc. Et, et du coup, au niveau des perceptions, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup plus. On peut aller très très loin. Il y en a d'autres, hein, d'exercices comme ça, des, un petit peu, peu étranges au début. même C'est quoi Et puis au bout d'un moment, ah, oh, ah, ouais, ouais, ça me sert à quoi Vas-y, travaille, t'en fous. Hein. C'est comme karaté Kid. Hein il fait, il fait le nettoyage, après, il s'aperçoit que ces mouvements ils servent à quelque chose, ça devient un réflexe conditionné de, de défense, et hop, ah, ben j'ai les mouvements, c'est amusant, mais c'est l'idée, en fait, c'est de programmer quelque chose euh, au-delà de l'apparence, c'est un mécanisme qui me permet d'être conscient des choses, parce qu'on est conscient de rien, c'est ça qui est terrible, on vit et on, on, on bouge dans cette vie de façon automatique, comme quand je conduis cette voiture, et c'est pareil, et du coup, on ne fait rien, on est feignant de nature, une fois qu'on a appris, on ne va pas plus loin, c'est tout, ça fonctionne, donc c'est bon, si je pouvais développer mes perceptions, mes sens, tout ce que j'aurais appris dans le physique, je l'aurais aussi dans l'astral, si j'apprends à être conscient ici, je serai conscient dans l'astral, et appris de plus en plus, parce que ce que j'apprends ici, dans la matière, entre guillemets, si je suis limité, ça, ça existe aussi, ce que j'ai acquis, je l'ai aussi dans l'astral, j'apprends à être conscient, j'apprends à ressentir la matière, à ressentir le froid, le chaud, la densité. Ah, ça, c'est plus doux, là, c'est plus léger. Et euh, je dis, ouais, ouais, ok, ah, je le touche avec ça, ah, c'est bizarre, je sens moins bien. Pourquoi ce doigt, je sens moins bien Il y a un problème de capteur, là, le sensoriel. Les nerfs, les... c'est très complexe, l'analyse qu'on en fait. Le cerveau est très malléable, il s'adapte. Heureusement, on peut l'utiliser à notre avantage. Et non pas le subir. Hein. Évidemment qu'on le subit souvent, malheureusement. Mais on peut l'utiliser comme un outil. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, on habite ce corps. Et quand est -ce qu on est de l'autre côté, qu'on a acquis certaines connaissances, certaines expériences, etc., on apprend des choses. On apprend. Et, euh, et puis du coup, est-ce que je peux le projeter, je peux le faire des choses, je peux le matérialiser euh, Moi, trois fois, je disais, putain, merde. Trois fois, j'étais dans un rêve, je rêvais, mais j'étais pas conscient de mon rêve et la voiture elle tombe dans le précipice et merde fiché à ce moment-là je me réveille dans mon dans mon rêve mais pas dans la réalité je dis non je veux pas tomber dans le précipice et hop là je me retrouve sur la route automatiquement et là je reprends le contrôle du rêve et je sors du rêve je reprends conscience et je dis bon allez on reste pas là c'est tellement nul ça sert à rien et du coup le, le fait de tomber ça m'a réveillé en fait au lieu de me réveiller dans ma dans mon lit je me suis réveillé dans mon rêve parce que j'avais pris l'habitude et du coup, je dis, ben merci, c'est super, ça me permet de dégager de là, et hop, je me projette où je le souhaite, en fait, et après, on commence, à, tout change de forme, parce que je change d'état de conscience, du coup, les choses changent de forme autour de moi, mais tant qu'on est dans l'astral, on est dans un monde d'illusions, intéressant, parce que après, on s'élève, on monte plus haut, comme je disais, je peux rencontrer des bulles de réalité d'autres personnes, je vois si je peux ou ne pas rentrer, je rentre, je vois des gens, ils m'invitent, je mange chez eux, je dis, je dis mais c'est dingue, et euh, et Certains, c'est des vies simples, des fois c'est des choses extraordinaires, des fois des, on se retrouve dans des, des endroits extraordinaires. Et puis après, on peut se projeter dans la dite réalité tout en étant en astral. Donc en fait, on est tout simplement en projection de conscience presque physique, j'allais dire énergétique, et on voit la limite de la barrière de glace et on voit nos limites de ce monde, on la voit, c'est bizarre, mais pourtant, on ne l'a jamais vu comme ça, sur les visions satellites, on le voit pas comme ça, Et parce que là, vous voyez avec des perceptions non tronquées, une vision de la réalité qui est plus réelle, peut-être pas complètement réelle, parce qu'il y a encore d'autres niveaux, mais en tout cas, vous êtes plus proche de, de la réalité, alors qu'on s'aperçoit ici, mais je vois quoi en bas, quand je suis physiquement, je vois quoi de la réalité, qu'est-ce qui est réel c'est fou, il manque je suis à 10% de la réalité il y a tellement de choses qu'on ne voit pas qu'on ne perçoit pas, ou même mieux qu'on nous montre, et on voit autre chose carrément, parce que nous sommes constamment sous induction quoi. nous sommes en transe en permanence comme hypnotisés. c'est énorme, hein c'est je dis, mais comment c'est dingue, quoi, il a, a qu'à voir, aujourd'hui, les gens, face à cette maladie, pff, pandémie planétaire, putain, mais, des fois, on se tord le cerveau dans tous les sens, je dis, mais ça te, tu te poses pas de questions, ouais, mais ça tue, cette saloperie, t'es pas fatigué, de répéter ce que dit la télé, quoi, parce que beaucoup de morts dans ton entourage, sérieux, ouais, mais il y en a qui sont morts, t'as ouais, quel âge, t'es malade, et tu es sûr, parce que moi je suis là, Et tu es sûr qu'il est mort de ça, ouais. bon, après, partant de là, tu sais, il y a quelque temps, moi, je, je parle que de moi, il hein, y a des gens qui mouraient de cancer, de toutes sortes de maladies, puis là, depuis quelques temps, plus personne meurt de cancer, il n'y a, a plus de mort, d'autre chose, donc je à un moment donné, l'esprit rationnel, il est où, justement? Il n'y a que de l'aberration, de la stupidité, de la connerie. Vous êtes sous forme de hypnose, vous dire, On vous programme peur, 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 Covid, 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 vaccin, solution. Et puis finalement, on vous dit, peut-être pas sûr, solution, pas sûr. Puis en plus, on va vacciner, peut-être qu'on vous donnera pas la deuxième dose avant des mois. Déjà que c'était pas cohérent, là, c'est encore moins. C'est fou, quoi. L'esprit rationnel, c'est ça. Et à un moment donné, il faut sortir de la transe. Oh. Tu sens pas quand tout est faux. Quoi. Quand on te demande de partout, tu ne le vois pas ou quoi Merde Mais c'est toi la vérité. N'écoute pas même ce que j'ai à dire. Hein. Fou, allez. Euh, analyse juste ce qui t'entoure. Juste Pragmatique. Hein. Logique. Tu tu... Est-ce que c'est logique tout ce qui se passe Parce que tu as quand même un peu de cerveau. Un peu de raisonnement. Tu peux analyser les choses. Est-ce que tout paraît logique même quand un scientifique te met des preuves devant le nez tu n'y crois pas alors bon, qu'est-ce que je te il suffit que l'autre dise ah complotiste ah bon c'est bon, voilà. j'ai ça de preuves ah mais complotiste je oh, ben, OK que je te dis, quand tu veux pas voir tu ne veux pas voir qu'est-ce qui tu reste dans ton caca quest que je... vas-y voilà je voulais victime euh, et après plainte toi qu qu'est-ce je te mais et c'est tout comme ça le mental la conscience l'état d'être on est ici on parle de sidération, mais je, moi je parle de transe, hein, d'hypnose euh, C'est extraordinaire quand même comment on peut faire croire. Je veux dire, c'est la plus grosse escroquerie de tous les temps là. Je suis désolé quoi. Le problème c'est que ces gens-là, ils sont dangereux quoi. Et euh, je suis désolé. Après bon que le virus existe ou pas existe, quand même c'est secondaire. J'en je ai rien à battre quoi. Ouais, mais ça tue, bah qui me tue, qu'est-ce que je te dis? Et puis voilà, et puis finalement, euh, les derniers temps, on s'était pas protégé, on n'a rien fait, on n'a même pas été malade. Et puis peut-être que j'ai eu, j'ai été malade trois jours, peut-être que c'était ça, je ne sais rien. Et puis, ils se fou, fou. Combien de fois j'ai été malade à crever dans ma vie, je suis même pas allé voir le docteur, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Et puis après je m'en suis sorti et peut-être que j'ai eu une maladie grave, j'en sais rien, peut-être qu'on m'aurait diagnostiqué un truc de folie, je sais pas je dis pas c'est ça qu'il faut faire, mais quelque part, euh, si on focalise toujours sur il n'y a plus que le mot Covid. C'est pour ça que quelque part, l'état de conscience est important. À un moment donné, euh, on, il faut ouvrir les yeux. Merde T'as vu ce qu'il y a au-dessus, là Non, il n'y a rien. Euh, tu vois pas le truc, là Attends, euh, c'est quoi ben, Je sais pas. C'est gigantesque, ça fait une ombre, c'est sombre. En enfin, fait, je disais, euh, t'as vu au-dessus de la ville comme il fait noir Du coup, je regarde au loin et on voit un petit peu à l'oreille au fond là un peu de lumière. Je regarde, je tourne la tête, je tourne la tête, je tourne la tête partout. Euh, c'est un gigantesque vaisseau. <rire> J des portes quoi. Euh, hein, hein c'est ça. Et il bouge. Et en plus, je l'entends. T'entends les vibrations. C'est très léger, mais on l'entend. C'est un truc très lourd et très gros. Évidemment, c'est nuageux, ça dégage tellement, ça ionise l'atmosphère. C'est énorme ce qui se passe. Mais c'est énorme ce truc. Je dis, mais tu le vois pas Non. Mais des fois, c'est énorme. Il y a quelque chose au milieu de la chaussée. Tout le monde l'évite. Et il voit pas qu'il y a un, 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 un géant. Euh, fait, Autrefois, je, je, je restais con, il y avait un truc gigantesque au milieu de la chaussée, et, et tout le monde l'évitait, il tourne autour, et moi je suis là, Putain, le type il fait trois mètres de haut, euh, c'est quoi ce truc, c'est qui, c'est quoi, et on me dit mais c'est pas un humain, mais on le personne, en fait il le voyait mais pas de façon consciente. C'est-à-dire qu'inconsciemment il l'évite, il, il le contourne, mais en fait il le perçoit pas au niveau conscient. Comment ça marche ben, C'est de l'induction, c'est du mental, de la maîtrise. Moi, ouais, tu es là, et tu te dis, « Oh, putain, c'est qui ?» Bon, je vais faire semblant de ne pas le voir, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, tu sais pas. Tu es là, « Merde. » Et pourtant, là, tu te dis, « Mais les gens le contournent. » Donc, euh, je ne vais pas, aller discuter avec lui, on ne sait pas. Puis après, tu le vois, hop, il se balade, il s'en va. Et puis, le coup d'après, oh, « Merde, il a disparu. » Je te dis, « Il y a un truc qui... » Bon, euh, ça, c'est moi. Ça, ça, ça m'arrive de temps à autre. Et je dis, « Tiens, euh il y a des trucs mais c'est vrai que c'est c'est là que tu vois que les gens ne voient pas ne perçoivent pas sont conditionnés je dis merde mais on est foutu quoi sur cette terre on est foutu euh, leur champ de perception aux gens ils ne voient rien ne perçoivent rien ils sont sourds aveugles et quand parfois et souvent dis, parce que je suis désolé quoi à un moment donné on te met les faits devant le nez à un moment donné tu peux quand même réfléchir un peu ouais mais bon et puis après, la peur, c'est autre chose. La peur, que tu te fasses refouler, que tu perds ton travail, tout ça, parce que tu dis des, des trucs complotistes. Euh, voilà, parce que c'est l'arme suprême. Il y a une époque, c'était antisémite, l'arme suprême, maintenant c'est complotisme. Voilà, c'est nouveau. Euh, voilà, D'accord, on pense un peu de travail. Ah, ok, ça marche. Non, mais c'est vrai que c'est une façon de raisonner, de penser, qui fait que c'est étrange. Et c'est vrai que parfois, on peut baisser les bras, dire on n'est pas dans la merde, hein, parce que quand tu vois 99% des gens qui ne voient rien, je te dis, il y a un souci. Euh, voilà. Et c'est ça l'état de conscience, je suis resté longtemps sur le côté ça, mais c'est vrai que la conscience d'être, la question de soi, c'est fondamental, quoi. On devrait apprendre ça à nos enfants, mais encore faut-il le savoir de même. Et euh, la conscience, que vois-tu Que perçois-tu Que ressens-tu euh, pas intéressant ça. Ainsi, pourtant, ce serait bien d'utiliser tes sens. Quand on parle de perception extrasensorielle, c'est de la connerie, c'est un mot à la con qui a existé depuis toujours, c'est de la merde, tout ça, ce ne sont pas des perceptions extrasensorielles, ce sont des perceptions sensorielles, tout court. C'est juste le prolongement de tes sens physiques classiques, tu les aiguises. C'est con, hein et parce qu'on te dit, euh, j'ai le sens du toucher, hein. tu touches quoi, là Euh, je sais pas. Euh, donc, euh, ton sens du toucher, il n'est pas très développé. Quoi. Je dis pas que le mien est très développé, non plus. Hein. Parce que, mais c'est vrai que ça devrait être, ça, ce serait des écoles intéressantes, pour nos enfants, pas seulement parler, oui, l'histoire, ouais, allez, des grands philosophes, des, des trucs comme ça, des mathématiques, pourquoi pas, ça peut être utile, pour formater un esprit, mais pas trop. C'est bien d'avoir une structure, mais pas trop. Il faut quand même pas emprisonner. Et à un moment donné, je dis, voilà, maintenant, on va travailler tes sens. Que vois-tu Que perçois-tu Je vois ça, ça. Et au-delà, qu'est-ce que tu vois d'autre Et là, qu'est-ce que tu touches Qu'est-ce que tu ressens voilà. Avoir les mêmes perceptions qu'un aveugle, aussi aiguisé au niveau du toucher. Mais malheureusement, c'est seulement quand on est un aveugle qu'il faut s'entraîner comme un athlète pour toucher, pour ressentir, pour lire au bout des doigts et c'est pareil, certains perçoivent même les couleurs, certains, ils arrivent à se dire, ah, mais ça c'est plus clair, ça c'est plus foncé, ah oui, ça c'est entre les deux, ah, ah ça c'est le rouge, d'accord, et après il sera le reconnaître, il est aveugle, c'est fou, et euh, je me dis, mais comment c'est possible, il ressent, la... de quoi, il ressent les photons, la lumière, c'est quoi, je te dis, mais c'est dingue, Et euh, mais on n'apprend pas ça, on n'apprend à personne, où elles sont les écoles de ça école du goût là ça existe un petit peu la mère tous les, les papiers et compagnie mais on peut aller beaucoup plus loin et dans le ressenti c'est le ressenti émotionnel c'est le ressenti physique c'est le ressenti intérieur et après c'est le prolongement ça va beaucoup plus loin et puis fois après quand vous êtes dans l'astral eh ben tous vos sens sont là vous les avez aiguisés dans le physique eh ben, ils sont là et encore plus surmultipliés des fois j'ai goûté des trucs dans l'astral qu'est-ce que c'est ce truc, c'est dégueulasse, ou des fois, wow, c'est excellent, et des fois, ça rigolait, quoi. moi, je me retrouvais avec des entités de toutes sortes, ils riaient, quoi. je me dis, mais il se passe quoi, je mange au niveau énergétique, il euh, se passe quoi dans mon corps physique, je me suis toujours posé la question, mais parce que c'est pas nécessaire, en plus, c'est ça qui est amusant, ce n'est pas nécessaire, mais c'est amusant, les perceptions sont là aussi, surmultipliées, c'est tout. C'est là qu'on voit qu'on est extrêmement bridé, là. Et oui, la vue, on est aveugle, hein, ici, et c'est là qu'on voit après, quand on commence à faire des focus, la lumière, la luminosité, les couleurs, les variations, la, la profondeur des objets, c'est dingue, quoi. Et c'est là qu'on se dit, merde, mais on voit que dalle, quoi. On croit y voir, mais on voit que la surface des choses, il y a un corps, et pour ça que c'est intéressant, c'est passionnant. On, il faudrait des écoles de ça, d'entraînement. Il faudrait commencer jeune, pendant qu'entre guillemets, la plasticité du cerveau n'est pas encombrée de conneries, hein. de croyances, déjà qu'il y en a beaucoup, la croyance des parents, hein, la, les peurs transgénérationnelles ou autres. Mais euh, malheureusement, hein, on transmet beaucoup de choses à nos enfants, pas seulement du bon. Hein. mais, euh, ça serait cool qu'il y ait des écoles pour nos enfants, pour apprendre à percevoir il faut le faire de façon beaucoup plus subtile parce que c'est compliqué pour les enfants il faut jouer avec eux tout en leur apprenant des choses avec des jouets c'est quelle couleur, c'est ça après, parce qu'autrement, dès qu'ils ont plus envie de jouer de, de travailler ils travaillent plus les enfants mais on devrait éduquer de cette façon là mais bon, moi je parle pour rien hein, parce que vous ne trouverez pas ça l'éducation nationale, encore. Hein, ils font les formes, tout ça, c'est intéressant pour le cognitif. Mais il faut dépasser le stade du cognitif, du cognitif, comme on dit. Il faut dépasser. C'est bien d'avoir la sorte de vision spatiale, etc. Toujours ça, c'est toujours, toujours bien de, de voir les objets en volume, en 3D, etc. Évoluer, c'est toujours bon. Il y a plein de choses qui sont utiles, mais il y en a beaucoup qui servent à rien, nous encombre la tête de conneries. Et après, c'est trop court. Allez, on va continuer un petit peu. Cette transmission arrivera-t-elle bientôt Eh bien, ça dépend de qui. Parce que je vous l'ai dit, certains, euh, certains en sont proches. Et je pense que certains l'ont déjà vécu. Euh, après, euh, certains euh, ne veulent pas encore partir parce qu'ils ne sont pas prêts. Euh, quelque part, ce n'est pas encore le moment même si euh, je dirais que certains, euh, je pense que certains sont déjà partis, je n'ai pas la connaissance de tout le monde, hein, mais je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pas loin de cette transmutation, euh, certains, j'aime pas parler pourcentage, j'aime pas du tout, mais on parle, de. il faut au minimum être transmuté, entre guillemets, à plus de 30, 35%, euh, c'est un bon tiers, quoi, et euh, parce qu'autrement, euh, euh, la fusion avec les sens des choses, eh ben, euh, t'es pas prêt, quoi. C'est pas bon. Il faut un minimum de, de symbiose et de fusion avec les choses, avec les sens des choses. C'est pour ça qu'il faut, faut être prêt. Voilà. Et, et je pense que c'est graduel. Et après, quand un certaine, une masse critique il y en a pas mal de gens. Hein. Je trouve que, franchement, il y a énormément de gens, parce que je suis pas tout seul, moi. Euh, et des gens sont très avancés, bien plus que moi. Donc, euh, certains sont là, et je pense qu'ils ne le sont déjà plus. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans un ailleurs. Ils viennent vers nous. Disons qu'ils nous font des ponts. Donc, quelque part, c'est bien, parce que ça crée un passage pour nous, pour vous, pour tous les autres, qui pourront faire le lien et dans un, un petit peu comme les nouveau nés je vais le dire comme ça un bébé hein, voire même un bébé en gestation qui est encore inutile dans le ventre de sa mère, euh, souvent il fait les allers-retours, il n'est pas tout le temps incarné dans ce corps je ne sais pas si vous me suivez hein, parce que il fait des allers-retours eh ben, pour nous c'est pareil dans certains cas il y a des gens qui font les allers-retours ils sont un peu là-bas déjà mais ils font les allers-retours, ils reviennent, ils n'ont pas encore coupé le lien, pas complètement, ils sont donc encore limités. Je dirais que paradoxalement, à ce qu'on ressent ici, c'est pas si urgent. Ils ont tout le temps, tous ceux qui sont déjà le pied à l'étrier, ils se disent bon, ben, plus j'apprendrai, plus j'arriverai à un certain niveau, mieux ça sera. Et mais c'est le cas de pas mal d'individus puisque je pense qu'il y en a déjà pas mal qui sont passés de l'autre côté et je pense que certains individus sont déjà dans la zone magalienne non, ils, sont, ils sont déjà mais il ne doit pas y en avoir beaucoup à mon avis il ne doit pas y en avoir beaucoup euh, c'est comme ça que je le sens le voilà. côté ici notre temporalité est tellement particulière en plus et on est impatient et le problème c'est que quelque part il y a un travail sur soi à faire quand même euh, voilà, quand on le veuille ou non, il faut se libérer un petit peu l'esprit, quoi. Il est vraiment temps que je sache qui je suis, d'où je viens. C'est pas important, ça. Euh, Marjorie. Ça, c'est des questions purement mentales. C'est pas important de savoir qui je suis. Le qui, il y a le côté derrière, identitaire, derrière. Qu'importe si tu fais partie d'une espèce particulière, c'est pas tes véritables origines en plus. Ce sont pas celles-là. C'est pas ça qui est intéressant de se dire, bah, je suis d'origine ça. Donc quoi, ça t'apporte quoi? C'est intéressant. Je sais que certains sont prêts à payer pour, pour savoir ça, mais je, je dis non, c'est pas utile. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est ce que je peux devenir maintenant. Parce que, il y a eu beaucoup d'altérations, beaucoup de modifications, beaucoup d'emprisonnements ici. Donc, il est temps pour nous de dire « qu'est-ce que je suis là ?» Oui, le « qui je suis » est important, mais pas en tant qu'identité. C'est « qui je suis ?» À quoi je me connecte C'est quoi c est, c est, Je perçois les parties de moi Tous ces corps subtils, il faut que je les reconnecte, il faut que je les perçoive, il faut que je les sente. sans sens bien qu'on est coupé. Vous devez sentir un petit peu cette souffrance, un petit peu cette, comme une amputation. Mais c'est pas le cas. C'est juste qu'on nous fait croire qu'on est, c'est comme si on nous avait mis un verre, hein. comme on... si on était une abeille et qu'on nous mettait, comme j'ai vu certains qui s'amusaient à faire ça, pour des insectes, ils mettaient le verre, en six ans, on a l'impression d'être coupé. Et en réalité, on n'est pas coupé. On n'est pas déconnecté. C'est pas aussi simple que ça. Allez, on va continuer un petit peu, on va voir un petit peu. Redevenir pure énergie, euh, c est, c est, ça aussi, c'est une vision un petit peu euh, restreinte. C'est une vision restreinte. Euh, on est énergie, c'est clair. Mais euh, c'est vrai que souvent, euh, dans les histoires plus ou moins fantastiques, on parle de pure énergie. Mais la pure énergie, il y a toujours une conscience à l'intérieur l'énergie peut être un corps. L'énergie, c'est ce que nous sommes. C'est comme si quelque part, on avait arrêté le temps, ici, et pourtant, il n'est pas arrêté. C'est comme si on avait juxtaposé deux, deux modes de fonctionnement temporel. Pff, putain, comment je peux expliquer ça On a le mode de fonctionnement énergétique qui est figé, qui semble figé dans un espace-temps. C'est comme si on avait ralenti la vitesse de la lumière, la précipiter, et du coup, ça crée la densité, la matière, d'une certaine façon, et du coup, on crée l'énergie, l'énergie reliée à la matière, euh, c'est vrai que quand tu dis à quelqu'un, tu sais, dans les électrons, il y a énormément de photons, donc finalement, dans la matière moléculaire, toute la structure d'une molécule qui articule la matière, tu as en fait, c'est que de la lumière ou en grande partie. Mais en réalité, il y a des forces, des énergies, de la conscience et d'autres choses qui se jouent. Certains physiciens vont commencer à sortir leur formules, dire « tu dis des conneries ». Je dis « oui, mais il manque beaucoup de choses ». Si tu n'y intègres pas l'élément conscience dedans, ça ne fonctionne pas. Après, bon, tu peux t'amuser à y rajouter de la matière noire, de la... si tu as envie d'inventer. Je le précise encore, je le hurlerai s'il faut. D'inventer des histoires matière noire, énergie noire, pas de problème, que ça échappe à tes perceptions, que ça échappe à tes calculs, que pour que ton équation soit juste, il te faut inventer une équation, une, une énergie noire, une matière noire, pas de problème, mais ta définition, c'est de la merde, voilà, Et je veux dire, quand il te manque 95% de l'équation, c'est qu'à un moment donné, ben, ose le dire, je ne sais pas ce que c'est, voilà, c'est aussi simple que ça, on oui, dira, mais un jour, on le découvrira, une partie, on verra. Alors, en fait, ce n'est pas de la pure énergie, c'est de l'énergie consciente, l'énergie, la conscience, c'est la même chose, presque quelque part. Qu'est-ce qui est énergie, qu'est-ce qui est conscience, c'est quoi Mais c'est clair que euh, l'énergie est l'élément central de toute chose. La matière, euh, tout ce qui compose, molécules, particules, tous ces systèmes, fait que ça peut fonctionner des centaines de milliers, peut-être de milliards d'années, c'est euh, un mouvement, même un corps inerte, même un corps que j'ai incinéré, ben, les molécules, les particules qui l'animent, certes, ils ont changé de forme, mais elles sont pas détruites, c'est juste changé de forme, c'est tout, les particules, les molécules tournent toujours, il y a toujours de l'énergie, c'est extraordinaire, on le voit lorsqu'on fait euh, qu'on casse un atome, l'énergie que ça libère, hein, c'est assez considérable, donc on redevient pas de l'énergie. On est déjà de l'énergie. De la conscience. On est pure conscience de l'énergie. Mais on est précipité. On a été comme capturé, précipité dans une sorte de, comme si la, j'ai dit, la lumière s'était arrêtée. Si on avait arrêté la lumière. C'est comme si on avait stocké la lumière dans quelque chose qui fait que c'est redevenu matière. Et je sais pas, peut-être que je définis pas. Et je sais que certains vaisseaux spatiaux, Très élaboré par, euh, fonctionne avec ce type d'énergie. Une sorte de la lumière arrêtée. Je sais pas comment on pourrait le dire. Hein. Comme si euh, la, la, la lumière ne peut pas être arrêtée. Tu l'allumes. Euh, mais là, elle est stockée, stoppée et densifiée. C'est comme une super énergie nucléaire, mais euh, d'une autre façon. Euh, C'est par la lumière. Je sais pas. Moi, je suis pas physicien, donc je pourrais pas vous expliquer, Mais euh, vraiment, je sais que certains vaisseaux fonctionnent avec ce type d'énergie, ce qui permet d'avoir une, une source d'énergie considérable. D'ailleurs, euh, ils ont besoin souvent de réamorcer le processus. Il y a certaines technologies qui se basent sur, entre guillemets, la vampirisation d'énergie solaire. Ils se mettent près des soleils et ils, vont, ils prennent de l'énergie. et Ils retransmutent la lumière, ils recréent un processus d'amorce de l'énergie et il euh, et y en a d'autres qui utilisent l'énergie des cubes. Euh, j'ai vu ça. J'en avais parlé un petit peu avec Daniel Sushi Je n'ai pas abordé le sujet. C'était pas mon, c'était pas le sujet du soir. Euh, j'ai dit, j'ai vu avec certaines, une civilisation en particulier qui est très avancée, qui utilisait l'énergie des, des cubes qui est très, qui est très, très particulière. Des cubes d'une densité très particulière qu'on peut qui existent ici, dans la matière, dans la densité, dans la 3D, mais qui existent aussi dans d'autres réalités, c'est-à-dire qu'ils existent et cohabitent, et ils sont capables, l'énergie, euh, ces cubes ne sont qu'énergie, euh, figée, stoppée, arrêtée, euh, c'est de la pure énergie, et, euh, et euh, un seul de ces cubes, un cube de, de la d'un mètre, a l'énergie pratiquement aussi grande que 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 celle de d'un d'un monde entier quoi. Euh, je sais que il y avait un endroit, j'avais vu sur euh, c'est sur un autre monde particulier, il y avait sur toute la planète une centaine de ces cubes qui étaient enfoncés dans le sol de façon multidimensionnelle à la fois physique et sur de multiples dimensions, reliés à des euh, qui utilisaient les rivières souterraines pour pour utiliser l'eau, euh, c'est parce que c'est H2O, hydrogène, c'est la matière, une des premières matières y a, entre l'eau, qui a été engendrée euh, lors de la création de l'univers, je ne sais plus, mais bref, et donc ils utilisaient ça, et ça permettait de générer l'énergie de tout un système solaire, ouais, c'était, euh, en fait, ce, ce, ce monde était un générateur d'énergie, il était là, pour alimenter d'autres mondes, c'est assez intéressant, vois, de l'énergie à distance. Quoi. Je veux dire mais comment ça marche C'est pas câblé, y a rien quoi. Et euh, moi j'ai vu ces genres de trucs, mais je suis incapable de comprendre comment ça marche. Quoi. Bref, moi, je suis parti dans mes dans mes trucs. Il y a tellement de choses que vous raconter, mais après le raconter, euh, c'est tellement pauvre par rapport à le vivre. C'est pour ça que c'est autre chose. Allez, on va continuer un petit peu. Il nous reste encore. On va essayer d'aborder un petit peu les sujets ici et là. Alors, on va voir. Si j'arrive à avoir... Aïe. Le chat a sauté. Allez, on remonte. J'essaie de voir. Ah, voilà. Alors, énergie consciente dédensifiée. Ouais, non, mais, ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est trop simple comme explication. Dédensifier, oui, non, peut-être. Euh, l'énergie, c'est la conscience, l'énergie, c'est aussi le vivant. Euh, tout passe par l'énergie, mais c'est pas seulement, ne pas simplifier au juste ou paramètre énergie, quoi. L'énergie, c'est vrai que c'est vital, mais on peut pas raccourcir aussi vite, quoi. Et bon, il faudrait un petit jour que j'essaie d'exposer les fréquences de Schumann. Fréquence de Schumann, c'est cette résonance, la résonance de Schumann, les Euh C'est une fréquence qui résonne dans une certaine couche de l'atmosphère, qui crée une certaine résonance, donc comme une cage de Faraday, ça crée, ça fait une résonance. Et souvent, la fréquence, la résonance de Schumann résonne et parce qu'elle réagit aux agressions de la, du monde quelque part euh, par exemple, lorsqu'il y a un égrégore très particulier un égrégore euh, très particulier que nous nous allons ressentir ou amplifier la résonance de Schumann peut monter ou descendre lorsqu'il y a eu par exemple des attentats la résonance de Schumann a monté parce que quelque part il y a un, quand il y a un tremblement de terre quand il y a des trucs tout réagit, par le vivant, et à la fois, elle est indispensable à la vie, euh, sur la station orbitale ISF, soi-disant, qui a, je sais combien, 300 km d'altitude, elle n'est pas à 300 km d'altitude, je vous le dis tout de suite, mais bref, et euh, ils sont obligés de, de mettre un émetteur de résonance de Schumann, sinon les gens ne le, sont très vite malades, ils ont, parce qu'on est, est connecté à cette résonance, à cette fréquence, on est connecté, ouais. et euh, la résonance, elle monte beaucoup, parce qu'il y a énormément de perturbations ce dans le monde, et euh, la résonance perturbe le vivant, comme elle est indispensable pour le vivant, euh, sans résonance de Schumann, toute vie cessera d'exister, euh, c'est clair, c'est le début du déclin, et tout, tout s'arrêtera, euh, c'est vrai que je l'ai déjà dit, euh, il y a pas mal de scénarios sur la table qui, qui existent où euh, d'ici à peine plus d'une cinquantaine d'années, 52 ans au grand maximum, où euh, toute vie aura cessé d'exister sur la zone Terre. Il restera rien. Et ceux qui croient que la ville d'Amesia, euh, cette ville hors qui a été construite hors zone Terre pour les élites qui s'en sortiront, c'est pas le cas. Ils s'en sortiront pas non plus. Mais euh, d'ici là il va se passer plein d'autres choses euh, c'est ce qu'on m'a fait comprendre mais ne te fie pas à ce qui est prévu euh, fie-toi maintenant à l'instant c'est vraiment il faut se baser sur l'instant il faut pas se projeter il faut vraiment maintenant il faut être ancré dans le présent et éventuellement dans le présent immédiat ou le futur le futur là demain quoi grand maximum mais c'est vrai qu'on le moment présent est vraiment le plus réel parce qu'en réalité, ce n'est pas important, ce qui va se passer, euh, ce n'est pas très important, même si, euh, visiblement, on y va, euh, certains vaccins vont provoquer des mutations, euh, il va y avoir des altérations génétiques, euh, etc., etc., et ils le savent, ils le savent, qu ils risquent ça risque d'engendrer des virus, des rétrovirus, etc., la nature s'adapte. Vous, vous, vous essayez de la combattre, vous l'adaptez. Il faut détruire le virus COVID. Tu veux détruire le virus Si le virus était là avant que l'homme existe, c'est la connerie. Ça. Pourquoi détruire le vivant Tu veux pas détruire Tu veux détruire le vivant Ben tu détruis le vivant. Voilà. Mais bon, quand on est con. Hein. malheureusement, c'est des gens qui sont très très peu intelligents. Je n'ai pas cette prétention d'être super intelligent, moi, personnellement, mais eux, ils sont idiots. Ouais, euh, mais euh, Parce qu'à un moment donné, lorsque tu vois que tu détruis tout, il faut s'arrêter. Ah oui, mais bon, je m'en fous. Moi, je... Ah oui, mais à un moment donné, il faut t'arrêter. quoi. Mais comme, bon, visiblement, tout le monde est complice, je pense qu'il faut aller jusque, comme je le dis toujours, à la rupture, pour qu'à un moment donné, il y ait une réaction. Parce que tout est possible à tout moment le pouvoir de création et de co-création qu'on a est assez considérable, on peut tout changer à tout moment, tout changer c'est pour ça que, oui, pour l'instant bah, vu le, cette sidération humaine qu'il y a qui le troupeau, on leur dit l'abattoir c'est là-bas, allez-y les gens ils sont volontaires pour y aller qu'est-ce que tu veux que je te dise oui mais non, c'est pour nous sauver la vie je suis pas menacé, moi. Ouais. Mais si, tu risques d'attraper le Covid. Mais, ah, bon, puisque toi, tu n'y crois pas. Alors, tu risques de tuer quelqu'un avec, parce que tu seras contaminant. tu T'es con, quoi. Je suis même pas contaminé. Qu'est-ce que tu veux que je sois contaminé? Ça veut dire qu'avec ces systèmes d'asymptomatiques, ils nous font croire que tout le monde peut être potentiellement contaminant. Alors que les asymptomatiques, c'est en réalité, c'est des faux positifs. C'est de la merde, tout ça. Non, laisse tomber. De toute façon, c J'espère qu'un jour, le bon sens reviendra. Pour l'instant, ça bouge. Ça bouge pas mal quand même. Dans ce sens, il y a énormément de gens. Et comme on a des tarés qui nous dirigent, c'est tout comme pouvoir pour l'instant. Mais c'est vrai que il faut que les gens se réveillent. C'est tout. Alors, alors la résonance de Schumann, c'est aussi une altération de la perception de la réalité. J'ai oublié de le dire. Et... Euh, la perception temporelle des journées, qui temporise notre perception du temps. Mais, ça altère beaucoup d'autres choses aussi. Euh, le, donc, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, toute créature est liée à cette, à cette résonance. L Énergie libre. Oui, l'énergie. Alors, l'énergie libre, elle a déjà été découverte, mais il y en a d'autres. C'est un beau terme tout ça, l'énergie libre, mais en fait c'est de l'énergie, mais l'énergie il y en a quoi. Euh, l'énergie à partir du vide, l'énergie à partir de l'éther, d'ailleurs, l'éther, hein. vous savez, euh, tout ça, on le sait déjà, on sait déjà. Ils savent déjà, ils ont déjà les technologies. Euh, je vous parlais des, des générateurs d'énergie, de la lumière, la lumière densifiée, comme je le dis souvent, la lumière densifiée, c'est une forme d'énergie qui est incommensurable etc, etc, allez je... ah, bref rien à dire là c'est pas la peine chacun a sa je reste vu une... ah je l'ai vu une nuit ce cube ah, je regarde si ah, j'essaie de voir si je trouve une question je remonte, Alex, bonsoir Michel, question bizarre, mais d'où te provient tout ce savoir et source d'informations sur autant de sujets différents, ça paraît incroyable, pour moi, je... comment savoir ce que je sais, je sais ce que je sais, mais après, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça euh, j'ai rencontré des gens dans l'Astral, j'ai vécu depuis que je suis enfant beaucoup de choses, j'ai accumulé, j'ai pas l'impression. Si je vous disais que moi j'ai l'impression d'être idiot, Et euh, je suis toujours à chercher des mots pour exprimer des sensations. Je suis toujours à essayer d'expliquer de, quelque chose qui n'est pas explicable. C'est pas toujours évident. Certains vont s'appuyer sur les anciennes écritures. Qui avait bien écrit tout ça, et chacun avait nommé. Mais je trouve que c'est clivant, moi personnellement. Alors j'essaie plutôt de me baser sur des ressentis, d'être à l'écoute, c'est tout. Et euh, alors c'est vrai que la source, c'est comment on pourrait dire moi. C'est pas prétentieux, mais pas le moi égotique. C'est la source, c'est le soi. Vous avez des des intuitions, des perceptions, des choses qui se passent en vous. Mais vous n'avez pas assez confiance en vous pour, pour, pour le révéler, pour y faire confiance, en fait. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'intuitions et perçoivent des, des choses incroyables. Et, euh, mais seulement, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir, faut oser aller dans notre grain de folie, j'allais dire. Et creuser là. et Pourquoi je pourquoi je pense ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'analyse de cette façon là, et quel est mon état d'esprit, pourquoi je suis comme ça, est-ce que j'ai une raison particulière? Bon après, il ne faut pas se tordre le cerveau dans tous les sens. Et à un moment donné, quand toutes les questions se posent, il faut toutes les balayer. Et seul le silence, la non-pensée et la véritable pensée. J'en ai lâché quelques-uns en route. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on peut penser à un autre niveau euh, sans la pensée consciente, sans ces mots et ces, ces sensations et ces trucs. Et euh, par moment, on est là, on a, on sait. Il suffit juste de, de laisser assez de place dans le mental pour que ça, ça arrive. Et puis, de toute façon, ça sera toujours coloré de notre mental. Hein. Chaque fois qu'on arrive ici, qu'on le veuille ou non, on le colore, on l'influence un petit peu. Mais quelque part, si on y laisse assez de place, du coup, eh ben, on se remplit d'autre chose. De nous-mêmes, de notre soi. L'inspiration divine, c'est quoi? C'est, ça. Ah ouais. Alors, on continue. De... Ah, une question, là. Heureuse, ouais, voilà. Nous avons été incarnés pour nous rencontrer dans le chat, et bien sûr, Michel. <rire> oui, c'est rigolo. Euh, Bernard nous parlait de la sixième voie, voire de la septième race racine, euh, qui passera. Alors, sixième race, ouais, et ouais, la septième race racine, parce que euh, il est clair que il faudra en passer par une transformation cette évolution va être nécessaire, et, elle ne se passera pas facilement, pour certains, je vois comme les gens résistent, 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 c'est un peu ce que je disais, dans la vidéo de, mercredi, de jeudi, de jeudi, j'ai dit, vous êtes derrière des portes très lourdes, mais vraiment très lourdes, et vous pensez être en sécurité derrière, alors qu'en réalité, cette illusion de protection sont en réalité vos barreaux vos prisons euh, à un moment donné il va falloir sortir des sentiers battus et s'adapter à de nouvelles connaissances, une nouvelle vision de l'extérieur il faudra sortir oser ouvrir euh, croire à un moment donné que je suis euh, que je suis euh, que je suis en fait vulnérable et fragile et en réalité, le paradoxe, c'est que si j'arrive à m'éloigner un petit peu de, de ce petit truc, ce coffre-fort que je me suis créé à l'intérieur de mon propre mental, qui est enfermé dans autre chose, qui est enfermé dans autre chose, si j'arrive à me libérer de ça, un jour on dira mais comment j'ai pu vivre là-dedans quoi, et aussi enfermé, aussi étriqué. C'est l'inverse qui se produit. Euh, c est, c est, c est... Et vous voyez à quel point. L'analogie est intéressante, quand même, pour ceux qui ont vu la vidéo, évidemment. Elle est intéressante parce que on veut nous ramener à la maison, en ce moment, vous voyez, chacun chez soi. C'est bien, hein Donc, plus de contact, plus de séparation, et vous restez chez vous, pour l'instant. Hein et vous attendez, bien sagement, de vous faire vacciner. C'est important, hein Autrement, vous risquez de contaminer mamie, et en plus de mourir. Donc, vous restez enfermé. Et donc, on, on recrée, quelque part, une un cocon, hein. si on revient dans le ventre de la mère, hein, on s'enferme, on se protège. Il faut surtout se protéger du voisin, on ne sait jamais s'il était contaminé, asymptomatique, mot magique, À ah, tout le monde est asymptomatique. C est, c est, il y a plus de 80% de la population est asymptomatique. Je dis, euh, ça me tue. Ça. Bref, si tu es asymptomatique, c'est que tu n'as rien. C'est que tu n'es pas malade. Si tu as des symptômes, c'est que tu es malade. Si tu es asymptomatique, c'est que tu l'es pas ouais les porteurs sains il y en a mais c'est c'est pas 80% c'est pas vrai c'est la connerie c'est ces tests à la con qui sont des résultats complètement nuls fait bon faut arrêter et euh, ah, c'est pour ça que je voulais dire parce que oui la sixième la septième race c'est c'est une évolution qui passera euh, par une certaine fusion de de, de de ces corps que nous avons le corps euh, le corps éthérique le corps astral, on devra l'abandonner aussi, derrière nous, ce corps astral est relié au mental, est relié à notre corps physique, et le corps astral est relié aussi à, à cette zone Terre, il est relié à cet astral-là, donc on devra lâcher ça, pour passer en fusion, en vraiment se matérialiser, c'est vrai qu'il y a une fusion qui s'opère, une partie de nous-mêmes qui va quand même subsister, une partie de du corps astral peut-être toute petite partie et une partie du corps physique un film qui va refusionner avec le corps éthérique pour monter dans une sorte de 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 une évolution une ascension particulière et arriver à un certain stade ben ça ça devient ça transperce un petit peu je sais pas comment on pourrait le dire comme ça ça perce la réalité quoi c'est c'est comme si ça déchirait le voile et ça devient plutôt le un corps mort en ciel c'est exactement comme ça que je l'ai vu, compris, c'est un corps moment en Mais il faut se maintenir à cette fréquence, et de là, on coupe les liens, et on les coupe, on reste comme ça, et on peut, après, très bien comme ça, à ce niveau, partir de la matrice, de cette matrice artificielle, sans passer par les les épreuves, parce qu'il y a des... si vous mourrez de façon conventionnelle, vous avez des épreuves, vous devez vous battre contre vous-même, j'allais dire. C'est une épreuve contre vous-même. C'est vous-même qui, qui vous mettez des, bâ des bâtons dans les roues. C'est terrible. Hein? C'est votre propre peur, vos propres doutes existentiels, mon propre moi, qui suis-je, les questions existentielles. Et Alors que si on arrive à s'élever à ce niveau, on tranche, purement et simplement. Et là, on peut euh, ben, essayer là ou ailleurs. Et de toute façon, arriver à ce stade-là, on, on on a une connexion avec l'esprit et le mort le, le mor en ciel, c'est vraiment, on est beaucoup plus dans la réalité, là, on est dans, dans un monde beaucoup plus factuel, on est dans la matrice normale, je l'ai dit, pas la matrice artificielle, et, et donc à partir de là, on peut accéder, accéder à presque tout, pas tout, tout, mais pas mal de choses, et du coup, donc aller sur euh, cette partie du Gaïa, ou ailleurs, euh, il y a beaucoup d'endroits de, à aller, moi, euh, personnellement, euh, j'ai pas mal d'endroits à aller voir, que je commence déjà à appréhender, entre autres, euh, j'allais dire, je rentrais euh, ce chez moi, que je m'étais construit il y a longtemps, mais il y a d'autres endroits, et c'est vrai que du coup, cette transformation fera que, après, ça crée euh, ben, les corps j'allais dire, astral et physique, disparaîtront, et euh, ce corps éthérique, euh, poussé à, sa, à son évolution maximum, qui deviendra le corps mort ancien, quelque part, deviendra une sorte de le corps principal, comme ce corps physique, et il pourra être dense, ou éthérique, il pourra être ce que vous voulez, vous pourrez le changer de forme, même vous pourrez fusionner avec les changer de choses, vous pourrez connaître là la... on est encore à nouveau je reviens un petit peu à mes premières vidéos à la à la projection de conscience qui suis-je dans quoi je suis-je je peux me projeter dans la matière dans dans les pierres dans dans les plantes dans ce que je veux et c'est un bon apprentissage et du coup là on arrive à quelque chose de beaucoup plus respectueux de beaucoup plus juste de beaucoup plus magique je dire et au niveau des sensations c'est on multiplie un million de fois les sensations, et du coup, on a tout intérêt à ce que ça soit beau, parce que la souffrance aussi est amplifiée, donc euh, tout le monde œuvrera dans le même sens, là, c'est logique, on construit, on bâtit, on fait de belles choses, de belles sensations, de belles vibrations, on crée une belle harmonie, une musicalité qui serait fabuleuse, quoi, je ne sais pas si vous percevez, quoi, c'est... Évidemment, je parle dans le vide, là, hein. je... parce qu'on parle de sensations, de perceptions multipliées des millions de fois, hein. C'est extraordinaire. Ça, quand on dit ah, oh, hein, l'amour inconditionnel, je dis mais bah, là, là c'est le véritable amour parce que là, on est dans la pure création quoi. Si on tend vers l'expansion, l'agrandissement de la conscience et la fusion avec toute chose. Et du coup là, on a une évolution supérieure. On parle donc d'une du sixième ou une septième évolution pour certains parce que certains sont déjà à ce stade. Mais euh, vous les rencontrerez pas. Vous les rencontrerez pas. Allez, j'essaie de trouver, Michel, y a-t-il un moyen de te contacter ben, euh, J'avoue que je suis un petit peu débordé, mais il euh, y a un mail en dessous. Il hein. y a un mail en dessous de la vidéo, normalement. Je vérifierai. Il y a un mail en dessous de la.. Voilà. Alors on continue. Euh, la cube le cube des Borg, à part que c'est l'assimilation, eux c'est j'absorbe les Borg. C'était intéressant d'ailleurs, c'était pas mal. Euh, Dric, Dric, Diric. Est-il possible d'évoluer, d'expérimenter sans forcément s'incarner dans quelque chose euh, Ça dépend. J'aurais tendance à dire non, mais peut-être que oui je ne veux pas être limitatif euh... comment on pourrait le dire autrement euh... sans forcément s'incarner dans quelque chose euh... comment éprouver quelque chose sans la forme comment comprendre quelque chose sans le vivre euh, je peux l'expliquer, je, je peux avoir accès à l'information, mais je pense que, comme je le dis simplement, je le dis des fois ici, deux exemples tout bêtes, euh, quand vous avez un enfant qui a peur de nager, euh, il a peur de l'eau, euh, il a peur de se noyer, tant qu'il n'a pas compris que l'eau pouvait le porter, parce que dans sa logique, il va se noyer, Mais après, une fois qu'il nagé nager, il le sait pour toujours, c'est une expérience, il a... Quelque part, une expérience qui s'est validée, je peux le faire, c'est acquis. Et s'il n'avait pas été en contact avec l'eau, j'aurais pu lui expliquer, en long, en large et en travers, que tu risques rien, que l'eau te porte, est-ce qu'il aurait compris Faire du vélo, c'est pareil, le petit, on lui met les trois roues, puis on le lâche, tu vois, c'est le sens de l'équilibre, c'est tu vois, c'est comme ça, tu dois le sentir, euh, voilà, le mouvement, euh, l'inertie, est-ce euh, est que tu comprends euh, euh, Non. Une fois que tu es dessus, oh, putain, je tombe, je tombe, je tombe, puis au moment donné, ah ouais, ouais d'accord, j'ai compris, c'est facile en fait, ben, ouais, mais tant que tu l'as pas expérimenté, est-ce qu'il faut pas s'incarner ben, Je sais pas, j'aurais tendance à dire non, est-ce que c'est, pour moi, il est possible, pour expérimenter, il faut expérimenter un état. Quelque chose. Donc, je pense qu'on ne peut pas y couper. L'information, elle doit être, si je veux la valider dans mon, dans ma structure, il faut que je la vive. Je l'ai déjà dit, je l'ai raconté, mais peut-être faut-il la raconter encore une dernière fois. Euh, même le raconter, c'est trop léger, parce que moi, je l'ai vécu. Allez, on y va. Je recommence, pour ceux qui l'ont déjà entendu, et ça fait longtemps que j'ai pu raconter cette histoire. J'ai demandé chaque fois, je disais, bon ben, si vous avez quelque part, parce que je demande moi souvent à, à qui veut bien m'entendre, euh, ça me gonfle, tout le monde me parle de libre arbitre, je n'y crois pas une seule seconde, je crois toujours pas d'ailleurs, tant qu'on n'est pas conscient de quoi que ce soit, si vous être libre. Libre de tes choix, non plus, oui, hein. il y a rien. De... Libre de quoi. Bref. Et euh, J'ai dit, euh, c'est quoi la. Non, pas le libre arbitre. Euh, je voulais demander sur euh, euh, le lâcher prise. Ça y est. Excusez-moi, c'est la soirée. Oui, le lâcher prise, c'est ça. J'ai dit, ok, euh, je sais ce que c'est lâcher. -prise. Prise, lâcher, je sais la théorie, tout ça, mais c'est quoi lâcher prise vraiment, fondamentalement, profondément, c'est quoi le lâcher prise, je m'en doute, je crois savoir, je... etc, et euh, il a fallu, euh, et je l'ai demandé, je l'ai demandé, il se passait rien, je dis bon, ben je continue ma vie, puis une nuit, je me retrouve dans un super rêve lucide, où je me retrouve dans un train, alors, euh, alors, c'est intéressant parce que c'est un rêve lucide, mais j'ai l'impression d'être vraiment dans un train. J'ai pas la mémoire qui me dit que je suis en train de rêver, là. C'est ça qui est intéressant. Il y a tout dans les expériences. Et donc, j'ai très lucide, très, hein. j'entends les bruits, j'entends les craquements, j'ai les trucs, j'ai toutes les sensations. Impeccable. Donc, à un moment donné, j'entends un gros bruit, on oh, secoue, secoué, oh, qu'est-ce qui se passe? Au fait, je fais quoi ici? Puis j'ai plus le temps de me poser des questions que d'un coup, paf. Ça lâche. Bon, je vois qu'à ce moment-là, je suis au-dessus au d'un précipice. C'est plus un précipice, c'est euh, un trou sans fin. Je vois que on commence à être secoué. Ça crie dans le wagon. Enfin, moi, je caricature. Parce que je fais court, quoi. Et je me retrouve à bing-bong. Je me cogne sur le plafond. Tout, je me raccroche. Je, dis, je délire. Je dis mais putain, c'est quoi qui se passe là On a du mal à y croire. Et j'ai vécu le cheminement de toutes mes pensées, de toutes mes peurs, pendant toute la phase de « on est secoué, on tombe, on est, je me cogne à droite, la douleur sur le front, le machin, le truc, je me casse un coude, je me fais mal, hein, c'est horrible », et puis après, euh, voir, tout simplement, le sol approché, et tout le cheminement de mon mental, de dire « putain de merde, si je meurs pas, alors, au début, c'est le mental ego qui essaie de trouver plein de stratégies pour s'en sortir. Je fais quoi Je vole, je saute, je passe par la fenêtre, je saute au moment de l'impact, je saute au moment, je fais quoi Puis, c'est la folie, quoi. Puis, euh, l'inévitable ou l'inéluctable arrive. Je suis là, le sol approche, et euh, c'est la panique à bord. « Putain, si je meurs pas, je vais être mutilé, je vais être découpé la souffrance ultime, je vais crever. » de la peur et puis à un moment donné c'est étrange je sais pas comment l'expliquer hein, euh, le mental disjoncte <rire> blackout d'un coup il ben, y a plus rien à faire c'est trop tard hein. donc on est là il euh, n'y a plus de pensée il n'y a plus rien il y a un silence incroyable d'ailleurs il n'y a pas que moi, tout le monde est en silence autour de moi et je vais toucher le sol impact et j'ai dit euh... et puis à ce moment-là, je oh, c'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe, c'est pas, pas grave. J'ai lâché prise. J'ai ressenti euh, même de la paix. J'allais me faire déchiqueter, euh, j'allais avoir un moment terrible. J'étais certain que c'était vrai. Hein. Pourtant, c'était vraiment surréaliste. Quand même. Mais bon, j'avais pas eu le temps de trop me poser la question. Qu'est-ce que je faisais là, etc. Je commençais, mais pas eu le temps de finir. Et, euh, et au moment où ça touche, euh, je sais pas comment dire, j'étais en paix, en fait. J'étais même heureux. Euh, c'est un paradoxe, quoi. Euh, J'avais lâché prise. En fait, je peux rien y faire. C'est bon, c'est terminé, c'est pas grave. Et c'est un état d'être, une paix intérieure où le mental lâche, où les pensées ne vous harcèlent plus, où, euh, c'est tranquille, c'est un silence. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un vrai lâcher quoi. Et du coup, oui, j'ai compris le lâcher prise, mais sur le moment, quand je n'aime pas, oh, je me suis réveillé euh, avec le cœur qui battait dans la poitrine à fond, et j'ai eu l'impression de vivre mes derniers instants de la mort. Et, et j'ai vécu ce petit moment très bref de paix intérieure. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai compris que j'avais lâché prise là. Et cette sensation-là, eh ben, on n'aurait pas pu me l'expliquer. C'est quoi le lâcher prise ah ben, Je vais te l'expliquer, mais le mieux, c'est que je te montre. Pour voir si tu lâches. Peut-être que tu lâcheras pas, hein, mais on va essayer de voir si tu lâches prise. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêter de lutter. Il ne s'agit pas d'abandonner. Je l'ai déjà dit. Il ne s'agit pas d'abandonner, j'abandonne. Non, c'est je lâche prise et j'ai confiance. C'est pas de souci. Je suis en paix. Il n'y a même pas de pensée, il n'y a même pas tout ça. Je ne sais pas comment expliquer. Et du coup, euh, on revient à la question d'avant. C'est est-ce euh, que j'ai besoin de m'incarner, d'expérimenter Oui, il a fallu que je passe par ce stade-là pour comprendre la paix intérieure. que en fait... Euh, toutes mes pensées parasites qui hurlent à l'intérieur pour trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne suis pas Superman. Je ne peux pas voler. Et donc, euh, il n'y en a pas. Je vais m'écraser. Voilà. La loi de la gravitation. Je vais m'écraser comme une merde. Et je vais crever. Là. Donc, euh, on va de gesticuler. Et attends. Une acceptation avec sérénité, sans panique. Et euh, c'est étonnant, hein, d'ailleurs. Je pense, je suis pas sûr d'y arriver à chaque fois, mais là, je pense que c'était induit, hein, volontairement, cette vision, cette expérience, et pour que je la vive, et la comprenne par l'expérience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est vrai que je l'avais déjà raconté. C'est assez passionnant, mais c'est vrai qu'il y a des certaines expériences. Putain, on est obligé de passer par là euh, pour en. Un... Ouais. C'est quand, hein Et pareil, quand on devra couper le cordon, à un moment donné, il faudra être assez conscient. Faut dire, je coupe. Je veux pas, je veux pas, je vais mourir. Je veux pas. Mais si t'en es là, ça veut dire que t'es pas bien haut. Donc c'est pas la peine, coupe pas, reste. Et par contre, si tu montes assez haut, si c'est bon, tu peux laisser le poids mort là. l'enclume, le fil à plomb qu'on disais dans la vidéo au fond là. Oh, bien plus léger hein, d'un coup et toi tu es au bon niveau d'énergie, tu as suffisamment, tu es dans le monde ciel, tu n'es plus dans l'astral, tu es autonome, tu es une entité autonome, hein. tu peux te libérer et, euh, et de là tu vas où tu veux, hein. tu peux expérimenter, voyager, etc., faire ce que tu as faire. Et le pire c'est qu'à ce niveau-là tu vois tout ce que tu peux faire, c'est c'est presque jouissif hein. alors que ici tu vois tout ce que tu ne peux pas faire. C'est ça qui est énorme. Ouais. Que penses-tu des enfants qui nous donnent des messages écrits qui viennent des anges ben c'est magnifique. Ça veut dire qu'ils sont en, en connexion. Euh, la plupart, euh, la plupart sont vraiment en connexion avec des anges ou avec des guides. Alors ça dépend des guides. Je suis pas toujours, euh, c'est pas mon truc les guides. J'ai souvent un souci avec ça. Bref, euh, c'est mes origines qui font que, comme ça. Bref, j'ai été trahi plus d'une fois pour certaines raisons, pas pour toujours le mauvais, mais euh, voilà. Du coup, je me méfie. Et euh, mais en ce qui concerne beaucoup d'enfants, ont des jolis messages. Ils sont des canons ou des, des médiums euh, très puissants. Après, ils sont souvent brisés, brimés, éduqués et structurés. Donc, ils finissent par perdre une grande partie, pas tous. Mais oui, il y a de, de jolis messages euh, qu'ils perdent. Avec souvent, en 90% des cas, ils perdent ce côté, cette connexion en grandissant. L'ego se développe et le mental devient très fort, très bruyant et c'est terminé. Or, certains retrouvent certaines capacités après, plus tard, vers 25, 30 ans, pas toujours. Mais euh, certains, c'est à la retraite. C'est vrai qu'il y a des gens qui, d'un coup, se, se ressouviennent de ce qu'ils étaient, des souvenirs qu'ils avaient euh, vers la retraite, parce que, du coup, il n'y a plus, les, moins de soucis de la vie. c'est pas sûr que... Même les retraites, maintenant. Euh, c'est même pas sûr qu'on en ait, hein. Ben, eux, oui, évidemment, ils seront toutes les retraites, quand je vois Castex qui se congratulent, qu alors que lui, il risque rien, il a son salaire plein, hein, alors qu'il est nul, sans intérêt, peut dégager moi ça ne change pas. Hein. Et, euh, et par contre, ses décisions, pas que de lui, mais vont détruire des vies mais euh, il fait le sympa, bon, hein on s'en fout, et euh, c'est vrai que, mais c'est vrai que, quelque part, on voit que ces messages, donc on parle de, des enfants, c'est extraordinaire, parce que les enfants sont des petits anges, hein, quelque part, il y a quelques petits diablotins quand même, au milieu, mais globalement, ils sont quand même intéressants, et malheureusement, après, l'ego, souvent, les transforme un peu, et euh, il y avait un grand-père qui me disait, une fois, c'est la petite histoire, il avait sa petite fille qui venait le voir, elle devait avoir quatre, cinq ans, elle était adorable, elle jouait avec lui, lui tirait la moustache, le pincé, lui, ça le faisait vibrer, il vivait, il sentait la vie, quoi. Puis après, elle a commencé à grandir, 8 ans, 9 ans, elle voulait plus le voir, son grand-père. Elle commençait à faire la jeune fille, elle le voyait encore un peu, mais c'était plus ça. L'ego. L'ego et oui, il y a un changement de personnalité qui s'opère, et les bébés, euh, les jeunes enfants, ils sont parfois passionnants, des fois un peu endormis, d'autres très éveillés, l'autre, des euh, diablotés, mais ils sont passionnants, quoi. ils sont pleins d'énergie, et euh, malheureusement, après, ben, ben voilà, ils sont rentrés dans la matrice du papier quoi. mais oui, à certains, ils ont des messages, ils voient des choses, ils voient des entités, etc., oui, euh, je sais de quoi je parle. Moi, j'étais terrorisé. J'entendais des voix, je parlais avec des gens, je voyais des choses. Je comprenais rien, comme je pouvais m'expliquer avec personne. Donc, voilà. Non, c'est gentil quoi. Après, il faut toujours se méfier, mais généralement, avec les enfants, c'est ils ont une sacrée protection les enfants au départ. Paradoxalement, même si au tout départ ils sont un petit peu abîmés, au tout départ. La cantiness. Alors, j'essaie de retrouver. Ah, il est déjà 11 h ah, Je regarde. Waouh. Alors, écoutez, on va arrêter là. Ouais. Allez, on va arrêter là pour ce soir. Je sais pas, je suis parti un petit peu dans toutes les directions, mais je pense qu'il y a quand même quelques petits sujets intéressants dans lesquels on a abordé. C'est super. Euh, je pense, je pense, euh, c'est vrai qu'il faudrait que je réécoute la vidéo pour savoir de quoi, parce que je me souviens pas de tous les détails, mais voilà, on, fait une de tout côté. on va arrêter pour ce soir, ce samedi soir, et vous souhaitez un bon week-end, ce qu'il en reste, dimanche notamment, et euh, je vous embrasse bien fort tous, je vous remercie tous pour votre soutien, pour être là le samedi, vous êtes encore presque 700, hein. voilà. Euh, voilà, ben je vous remercie tous je, pour vos soutiens et tout ça et euh, et puis après je reparlerai de certaines choses un peu plus tard euh, et je vous embrasse toujours je vous dis à samedi prochain si tout se passe bien en principe et peut-être une petite vidéo intermédiaire et gros bisous voilà, merci à vous et euh, ben, à samedi, sûrement, au minimum. Allez, bon dimanche. Je suis pas la bonne souris encore. Je me trompe de souris. Bisous à tous. Ciao, ciao.